0: Wir kämpfen uns heute vor bis zum Boss-Level. Wir besuchen noch zweimal den Planet der Affen. Wir schauen noch einmal Lester Burnham beim Masturbieren zu. Und wir reden natürlich auch über das Shivers-Festival. Viel Spaß bei Kilo Plus. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus, heute mit Antje, mit Etienne. Und wo ist er? Dennis! Hier. Achso. Dennis! Ah, da ist er. Und Dennis Heinrichs am Bildschirm. Hallo! Guten Abend. <lacht> Wie geht es euch, liebe Leute? Seid ihr gut drauf? Ja. Habt ihr gut geschlafen? Ja. Hattet ihr eine schöne Woche?
1: Ja. Ja, ist alles
2: super. Toll, toll, toll. Ja?
0: Okay.
2: <lacht> <lacht> toll, toll, toll. Was habt ihr denn so zuletzt gesehen, meine lieben Freunde, um Ich bin komplett involviert im Shivers festival natürlich. Shivers festival für die es nicht wissen, wir haben es verlängert. Wir haben es verlängert. Wir haben es verlängert. Auf, aufgrund der wahnsinnigen Nachfrage, muss man wirklich sagen, äh, haben wir gedacht, komm, legen wir noch zwei Tage drauf, weil äh, dann lohnt sich auch noch mal der Schivers-Komplettpass für 30 Euro und neun Filme. Sollte machbar sein. Neun Filme an zwei Tagen oder, wie Daniel Schröckert sagt, Standard.
0: Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Probleme gekriegt jetzt innerhalb dieser Zeit, die Sachen alle zu gucken. Weil es gibt ja auch noch die ganzen anderen Filme. Ja, es gibt ja noch die ganzen anderen Filme und es gibt auch noch
2: so viel zu tun und äh,
0: ja, und mein Sohn muss zum Zahnarzt und so weiter. So, das aber was man
2: Prioritäten setzen. Schiffersfest ist wir einmal mehr. Zahnprothesen <lacht> kann den ganzen Tag, ganz, ganz Jahr überkommen.
0: Aber es ist tatsächlich so, ihr habt mehrfach gefragt, ob. Es nicht vielleicht möglich wäre, das ein bisschen länger zu machen. Viele Leute fanden es bedauerlich, dass sie halt unter der Woche nicht so viel Zeit hatten und halt eher am Wochenende hätten schauen können. Und ja, wir haben halt mal gefragt, ob das möglich ist. Und es war nicht nur ein Tag möglich, wie wir eigentlich vorhatten. Es war sogar zwei Tage möglich. Sehr gut. Und jetzt geht's halt bis zum Samstag, 24.04. 23.59 Uhr könnt ihr diese Filme schauen. Sehr gut. Ja. Und dann geht geht's direkt weiter Zeit. mit
2: den Oscars. Ja, und dann gibt direkt die Oscars, ne? also,
0: und man wundert sich, warum zum Beispiel andere Filme nicht auch noch da aufgetaucht sind, vielleicht. Was habt ihr denn, was sind so, jetzt mal abgefragt, was sind so eure Low und Highlights bisher? Ich, oder von den Filmen, die ihr sehen konntet, bisher so. Also, ich meine, ich muss dazu sagen, oder ich versuche es euch zu ersparen, wir haben jetzt schon über die ganzen Inhalte sehr ausführlich gesprochen ja. in den einzelnen Sendungen. Deswegen müsst ihr das jetzt nicht unbedingt alles noch mal irgendwie wiedergeben, sondern ihr könnt einfach direkt sagen, ja, ey, ich fand den gut oder ich fand das nicht so cool oder und so weiter und so fort. Oder der,
2: den fand ich überraschend. Also da müsst ihr einfach Ich habe wie gesagt, ich habe gar nicht so viel auch geschafft, leider. Ähm, ich wollte mehr gucken, aber da war Die waren alle nicht scheiße, aber auch alle, da haben mich jetzt nicht komplett weggeblasen. Also ich hab, gestern habe ich den Spree gesehen. ja. Ähm, da fand ich die erste Hälfte richtig gut, fand den auch gut umgesetzt, sehr authentisch umgesetzt, weil man achtet ja dann schon immer auf diese, so wie der Chat dann da unten durchläuft und wie das alles inszeniert und so, da fand ich, das war sehr, sehr glaubwürdig umgesetzt, aber ich finde, der verliert dann gerade auch zum Ende hin, verliert, kommt er so ein bisschen aus der Spur und hat dann so hat es nicht so ganz geschafft, weiß ich nicht, so eine klare Message irgendwie zu senden. Also, ich habe zwar schon irgendwie das verstanden, auch dann mit dem Abschlusssong, aber, ähm, da habe ich irgendwie, da wurde dann mir, der ist dann fast schon ins Alberne abgedriftet. Und das hat dann irgendwie auch wieder so nicht richtig gepasst. Also, ich bin nicht so ganz schlau draus geworden fand den aber unterhaltsam ehrlich gesagt. Also ich finde er hat das äh, hat das eigentlich ganz gut gemacht dann diese Storyline mit der äh, Comedian, die er da äh, das war so ein bisschen als ob sie irgendein Ziel für ihn braucht, worauf er hinarbeitet und dann am Ende dass das dann da so ein Zweikampf wurde und so das hat ich weiß nicht, war nicht ganz rund der Film, war nicht ganz rund. Aber ich mochte den Schauspieler, ich habe die ganze Zeit wo er kennst du den? Boy, kennst du den? Der kommt mir so bekannt vor. Und weißt? Ja, Stranger Things. Ja, genau. Ja. und ich finde er hat das auch gut gemacht. Und ähm, waren auch ein paar lustige Szenen und generell, also handwerklich war der gut. Kann man kann man machen. Äh, was habe ich noch geguckt hier? Äh, ich kann mir doch die Namen nicht merken. Das auf der Farm, den Horrorfilm. The Dark and the Wicked. The Dark and the Wicked. Fand ich gut. Ich fand ich, den gut auch. Ich fand den gut. Ich fand den, ich bin ja bei Horrorfilmen, weiß ja nicht ich schwierig, ne? Ja, ja. Ähm, <lacht> aber, aber wenn ich, es gibt eigentlich beim, also wenn ich einen Horrorfilm ganz gut finde, ist das eigentlich schon. Normalerweise gut, weil die, eigentlich gibt es nur die Kategorie ganz gut oder komplett schlecht, weil so richtig geile Horrorfilme kann ich, glaube ich, an einer Hand abzählen, die ich bislang in meinem Leben gesehen habe. Und ähm, deshalb war der schon okay, hat ein paar richtig gute, richtig gruselige Szenen. Ähm, hat aber auch wieder so ein paar Szenen, wo du dir denkst, warum machst du das jetzt? Ja, also das sind dann immer so, aber das ist, ich schätze mal, das gehört einfach zum Genre mittlerweile dazu und er war auch gut inszeniert er hat eine geile Atmosphäre auch einfach gehabt und auch dieses Dilemma von dieser ähm, ja, Frau die da äh, mehr oder weniger allein gelassen wird mit dem, mit dem ganzen Kram so das fand ich auch noch mal ähm, fand ich auch noch mal einen ganz guten äh, Twist Das war noch ähm, äh, the old ways the old ways the old ways fand ich auch ganz okay <lacht> hat auch ein paar also hat einen Jump Square da habe ich glaube ich ein bisschen das ist vielleicht ein oder andere Tröpfchen wirklich locker gemacht <lacht> ähm, und äh, Maus
0: oder was? oder Ratte ja, mit der Ratte ja.
2: Ja. da gibt es einen Jumpscare Jump Square mit einer Ratte ähm, da habe ich wirklich da war ich wach also ich habe den so im Bett geguckt und schon so ein bisschen so, so alles klar ich bin da was los <lacht> So, was los und hat dann auch noch mal gegen Ende auch noch mal Fahrt aufgenommen aber da sage ich ganz ehrlich, so Dämonenbesetzfilme, ich bin da nicht so anfällig für. Nee. Nee, ich, da habe ich auch, glaube ich, einfach schon genug. Also, man hat so viele Sachen in dem Bereich schon gesehen. Und ähm, da, da bin ich so ein bisschen satt, was das angeht. War aber ein interessantes Setting da irgendwo in Guadalupe oder wo das war. <lacht> also, ja, in irgendwie so in einer Hütte mitten im Dschungel. Ähm, und ähm, fand ich eigentlich vom Setting her ganz interessant und kurzweilig, aber hat jetzt auch nicht den, also wie gesagt, ist halt so be, be, wie nennt man, wie nennt man denn, gibt es dafür einen Namen für dieses Genre von Exorzismusfilmen? Exorzismusfilmen? Exorzismusfilme oder, oder
0: ja, besessenen Film oder keine Ahnung. Ja. Dämonenhorror von mir aus.
2: Dämonenhorror. Ja, sowas, ähm, ich mag halt mehr bei Horrorfilmen, ich glaube, das sind auch we weniger so klassische Monster-Horror-Sachen, die ich mag, sondern eher so. Ja, so menschliche Abgründe, weißt du? Das mag ich, also, oder das, das schockt mich halt mehr. Inzwischen als, wahrscheinlich, oder? Ja, als. als ich glaube halt einfach nicht an Monster, aber ich glaube an menschliche Abgründe. Und deshalb ähm, nimmt mich das dann immer nicht so mit, außer durch wenn halt ein Jumpscare kommt, aber ich fand, das war auch ein unterhaltsamer Film. Also ich fand die alle, ich habe mich bei keinem gelangweilt bislang. Und ähm, ja, ich rede zu viel. Anche.
1: Es wusste ich, dass du jetzt fast alle Filme genannt hast, die ich auch erwähnt hätte. Ähm, The Old Ways war bisher leider mein Lowlight, muss ich sagen. Ich mochte zwar total, wie die weibliche Hauptfigur, wie die so reagiert auf die einzelnen Sachen, weil die hat, finde ich, sehr glaubhaft reagiert auf, diese ganz, auf diesen ganzen Kram. Und das auch teilweise versucht, mit so einem sehr makabren Humor dem irgendwie zu begegnen. Man hat gemerkt, sie versucht gerade so ihre Ängste irgendwie so zu, zu übertünchen. Aber ich finde, leider von der Handlung bleibt der dramaturgisch sehr gleichförmig. Ich habe das Gefühl, da passiert nicht so richtig was. Und hat man das Setting einmal etabliert, dann weiß man gut, okay, das dauert jetzt 90 Minuten und dann ist das Ganze durch. Und leider muss ich sagen da bin ich auch bei Eddie. Ich bin einfach nicht so der Exorzismus-Horror-Fan. Das kriegt mich einfach nicht so.
2: Und ähm, ganz kurz, wenn ich da noch anhaken darf, weil du hast vollkommen recht und da, was mir da auch gefehlt ist so, der Film startet ja direkt mit dem Ding. Also es gibt eigentlich keine so eine richtige Fallhöhe, so es gibt keine Story, es gibt na, du weißt gar eigentlich gar nicht wer die ist, die Frau die da mhm. plötzlich ist und dadurch entsteht auch nicht so eine richtige Connection, weil dann denke ich mir halt, okay wir sind ja in Guadeloupe im Dschungel, das ist irgendwer, die hat einen Dämon, dann denke ich mir halt ja okay also äh, gibt der Kinder gibt der einen Job mhm. in New York, den Praktikum, dass sie nicht gekriegt hat oder ein Taxi, <lacht> dass sie verpasst hat, irgendwas, wo ich sagen kann, da kann ich connecten, die, die soll nicht sterben, aber so war da so ein bisschen welchen kann
0: passiert. doch auch mal von dem Film einfach in eine Situation geworfen werden, die sich dann entfaltet, die man sich danach ja, aber willst du? du willst aber doch dann wissen, hat sie sich finde
1: ich nicht so entfaltet. Nö, damit das dann es trägt. geht ja auch
0: im Prinzip vor allem um eben die Aufgabe, dass das, was in ihr drin ist, raus soll. Hm.
2: Ja. 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 Und da da gab es ein paar schöne eklige Szenen, muss ich sagen. Auch überhaupt, wenn du sobald du was in anführung also auch nur annähernd Haariges aus dir rausziehst, das ist schon sehr eklig. Also, da muss gar nicht mal ein Dämon sein. Du kannst auch, weiß ich nicht, das Spielzeug von deinem Hund verschluckt haben. Aber in dem Moment, wo die da so, das fand ich schon, das ist schon sehr eklig. Und, was, was, was war dein Highlight?
1: Ähm, es entwickelt sich gerade, äh, wie heißt es, Vicious Fun. Zu meinem Highlight. Ich muss aber sagen, es fehlen mir noch die letzten 15 bis 20 Minuten, weil ich habe den geguckt, bevor ich losgefahren bin. Muss aber sagen, also ich finde, der fängt wahnsinnig gut an. Ich hätte mir einen Film angucken können, der nur davon handelt, dass der äh, Journalist den Regisseur interviewt. Also, also das ist wirklich, der ist eingestiegen, der Film ist so hundertprozentig auf mich zugeschnitten. Und dann geht aber die Handlung los. Und ich muss sagen, leider flacht es so ein bisschen ab. Aber ich mag einfach diese ganze Atmosphäre. Ich mag auch, dass es eher Komödie als Horror ist und trotzdem sehr, sehr deftig. Und was da, was da alles für Leute bei sind, die man aus anderen Horrorfilmen kennt. Also die man nur durch ihre aussagekräftigen Visagen einfach kennt. Also ich erinnere nur daran, erste Szene ist ja der Apotheker aus S beispielsweise, aus der S-Neuverfilmung. Und da sind auch noch zwei, drei andere Leute, die man aus sehr ikonischen Horrorrollen kennt. Das hat mir sehr gefallen. Ich hätte mir aber tatsächlich gewünscht, dass der Film wahlweise entweder wirklich einfach nur von diesem Interview handelt oder meinetwegen wie die Hauptfigur, die ich sehr, sehr sympathisch finde, äh, versucht nicht aufzufallen in dieser Therapie. Moment, war der Apotheker Für aus
2: S nicht Stephen King?
1: Nein, der äh, Stephen King war der Verkäufer in diesem Store in s anderen Land. Und ich finde auch die Hauptfigur in Vicious Fun ist der perfekte Gegenentwurf zu der Hauptfigur in Spree. Weil da muss ich leider sagen, der hat mich irgendwie so gar nicht abgeholt. Ich hatte das Gefühl, das soll ein sehr, sehr moderner Nightcrawler sein. So von der von der Message und auch von der Art und Weise, wie der gemacht ist, wie die, dass er sehr, sehr stark fokussiert ist auf diese Hauptfigur. Und ich sage auch gar nicht, dass jede Figur in irgendeiner Form sympathisch sein muss. Es kann ja auch sein, dass die einfach ätzend ist, aber irgendwas Reizvolles hat. Und für mich hatte die Figur in Spree leider auch nichts Reizvolles. Das war für mich einfach nur, ja gut, die will halt Klicks haben und greift zu sehr rabiaten Mitteln. Und das war's dann aber auch.
2: Ja, das Problem da ist, es ist auch einfach dann zu... Also, für eine also für eine ernsthafte Kritik, also diese Message, ich will, mach alles für Klicks, ne? Das mhm. checkt ja ein Fünf ja nach zwei Minuten, aber das sagt er ja sogar auch. Also, aber am Ende äh, die äh, mit Geisterfahrt, äh, dann überschlägt sich das Auto, dann geht er noch in Comedy Club, entführt die Comedian, äh, landet am Ende komischerweise bei sich zu Hause, wo er seine Mutter umgebracht hat, bringt auch noch seinen Vater um. Äh, also, das ist so <lacht> over the top am Ende, dass gut Eddie. <lacht> Spoiler. <lacht> Okay, spoiler. <lacht> oh, Mann. Und, und am Ende, ich dachte, ihr habt das alles hier schon abgefrühstückt. Ja, aber nicht alles verraten. Und, äh, am Ende ist das so over the top, dass du dir, da bleibt dann einfach diese Message, also ähm, ich fand diese Idee mit diesem kleinen Bobby-Typen, den er so anhimmelt, der in, in seiner Mansion wohnt und die ganzen geilen Gadgets hat und das bist... Dahin fand ich es eigentlich interessant und ich finde, da hätte ich mir eigentlich mehr gewünscht, dass diese Beziehung zwischen den beiden, da wäre Spannungspotenzial irgendwie noch gewesen. Ähm, während diese Comedian-Geschichte, die, die fand, ich, fand ich irgendwie ein bisschen komisch.
1: Ja, es geht halt aus diesem authentischen und Greifbaren ja. raus und wird dann so konstruiert, weil inszenatorisch ist er ja sehr authentisch und sehr glaubhaft und ich glaube total, dass es sowas irgendwo irgendwo gibt, aber von der ganzen Stimmung und von dieser dieser Attitüde, da brauche ich eigentlich nur Twitter öffnen und habe dann genau den gleichen Negativismus irgendwie, den ich mir da durchlesen kann und ich weiß nicht, ich will mit solchen Männern, also das, das ist halt so ein, ein Figurentypus, mit dem will ich einfach nichts zu tun haben und ähm, das hat mir so ein bisschen die Laune oder, oder den hat mir Spree so ein bisschen madig gemacht, ganz im Gegenteil zu The Dark and the Wicked auch, weil ich finde, der verkauft sich teilweise ein bisschen unter Wert und hat ein paar zu viele Jumpscares, obwohl er die gar nicht bräuchte aber ich finde so, gerade die erste Hälfte ist, finde ich, ein noch atmosphärischerer, so von der Stimmung her, noch atmosphärischerer The Witch, weil der ja auch mit dem demselb, selben Farbspektrum sich irgendwie auffällt, genauso wenige Figuren hat. Jetzt ist natürlich ein, eine ganz andere Ausgangslage, ganz andere, äh, ganz andere Thematik, aber allein von der Aufmachung und woraus er auch seine Spannung zieht, finde ich, kann man die gut vergleichen. Wie gesagt, Gehen Ende hin wird er immer noch ein bisschen reißerischer. Wie gesagt, bräuchte er meiner Ansicht nach gar nicht, aber der war schön angenehm, oldschool gruselig einfach. Und
0: ich finde bei dem Film auch cool, der ist so ernst, der also das, mhm. das, was hier auch andere Leute schon hervorgehoben haben. Also Colin war angetan, Alper war angetan, ich glaube Wolf ist auch angetan. Der hat auf Twitter auch schon noch mal gesagt oder erwähnt, ähm, dass er den empfehlen kann. Und ich finde da da zeigt sich so ein bisschen immer so ein bisschen. Du bist, glaube ich, die erste Person, die sagt, dass The Dark and the Wicked und Wishes Fun beides dein Spektrum ist oder beides dein Gusto <lacht> betrifft, so. Weil bisher war es immer irgendwie so, dass der Themen immer dahin ging, man mag entweder Wishes mm. Fun oder hat richtig Spaß mit Wishes Fun mm. und findet The Dark and the Wicked eher so ein bisschen, hm, oder halt umgekehrt, so, ne. Also man hat richtig, The Dark and the Wicked ist richtig geil und, und, das ist genau der Horror, den man will und Wishes is Fun ist halt, ja, ja, ist halt so der spaßige, -Film, so. Das
1: ist ja gerade so die schöne Bandbreite vom Horror an sich. Beide Filme haben ja total ihre Daseinsberechtigung in diesem Festival. Und ist doch super, wenn man das so ausschöpfen kann. Ja. Also, ich finde das schön.
0: Hey, Dennis, bevor du jetzt gar nichts gesagt hast, lass mal ab. Was war so, was hast du so an
3: äh, Highlights und Lowlights? Mm, meine Highlights würde ich sagen. Uh, Spree auf jeden Fall ist eins meiner Highlights, Jolly Katu und Old Ways sind glaube ich die Filme, die mir am besten gefallen haben. Jali Katu ist halt einfach, finde ich, super geil gefilmt, der hat super stimmige Bilder, ähm, hat am Anfang so diese, diese, diese ganze Dynamik, die sich entwickelt, wenn so ein Dorf auf einmal komplett ausrastet, ähm, das hat echt Spaß gemacht, das auch zu sehen und hat mich auch mitgenommen, So diese ganze Emotionalität, obwohl es nicht meine Sprache war. Um, Spree fand ich super, weil das genau sozusagen irgendwie auch meine meine Stimmung zu Social Media irgendwie gerade widerspiegelt und und äh, nachdem ich auch Wolfs äh, in, in Wolfs Buch sozusagen, äh, Wolfgangs, nicht Wolfs, Wolfgangs Buch gerade lese, war das halt genauso so ein Film, wo ich dachte, ja, diese fucking Social Media Influencer Nummer, ähm, also es hat schon Spaß gemacht, das zu sehen und ähm, ich mag ihn auch als Schauspieler sehr gerne, ich finde, er das gut gemacht. Und Old Ways fand ich halt cool, weil ich eigentlich auch dieses Exorzismus-Genre ähm, ja okay finde bisher. Also die Filme haben sich alle bisher sehr geähnelt und mit so einem Film wie Satan Ward war jetzt halt gerade auch so ein, so ein Film, der halt das Ganze nochmal auf ein anderes Level gehoben hat. Aber ich mochte hier halt diese Maya, diese Maya-Stimmung. Das war für mich ein Setting, was ich irgendwie vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und ähm, das hat mir dann auch geholfen, den Film sozusagen über die ganze Länge zu tragen weil das für mich einfach spannend war. Ich mochte die Szenen, ich mochte das Umfeld und wie damit umgegangen wurde. Ähm, meine Lowlights sind auf jeden Fall Vicious Fun, die <lacht> Old Man Movie und ähm, ja, ich fand The Dark and the Wicked halt auch nicht cool. Also das war für mich so, also das ist der, der zehnte Conjuring Abklatsch irgendwie mit, mit, mit vorhersehbaren Jumpscares. Der war halt cool produziert, The Dark and the Wicked. Ich fand, der hat mit, mit am meisten rausgestochen vom, von, von der Stimmung. Aber äh, die Story zum zehnten Mal irgendwie aufgedröselt ähm, hat mich dann auch nicht abgeholt. War, ist in der Mitte äh, mit der, mit der Karottenszene der sehr schöne Hommage, bin ich der Meinung, an Suicide Circle oder Suicide Club von äh, Sino Sono, glaube ich.
0: Ja, Sino Sono,
3: ja. So, oder, oder japanischer Film. Ja. Da muss ich auf jeden Fall dran denken. Ähm, ja, aber der war halt der, gut gefilmt, aber die, das holt mich einfach nicht mehr ab, Dieses, dieses in dem Sinne. Alte Menschen in irgendwelchen äh, besessenen Szenen, in, in irgendwelchen graubraunen Häusern. Das holt mich nicht mehr ab. Vision's Fun, muss ich sagen, äh, habe ich, glaube ich, ab Minute 60 angefangen zu skippen. <lacht> weil das halt, also also so eine unsympathische und nervige Hauptfigur. Ähm, ich fand es cool, dass mich dieses 80er-Setting immer noch so abholt. Ähm, aber ich hätte mir gewünscht, dass der sozusagen in diesem in diesem Roundtable sozusagen, dass der dort irgendwie bleibt und das Ganze noch länger ausspielt, ähm, um damit er sich sozusagen dort die Informationen holt. Aber ab dem Moment, wo die dann sozusagen in die Küche kommen, war das für mich einfach so komplett 0815 billiger Quatsch irgendwie. Das hat mich hat mich mega gelangweilt. Und Oldman Movie habe ich, ja, ich mag keine Knetfilme und <lacht> der pipi, -Pipi kacker humor Also das, ich verstehe nicht, was der Film von mir wollte. Long Walk, also ich habe tatsächlich glaube ich auch alles gesehen, Long, Long Walk fand ich, ich cool, ähm, war, war schön, muss man halt Bock drauf haben, so lange das zu gucken, das letzte Land fand ich von, den, von, der, von, der, von der, vom, vom, vom Producing, fand ich den mega, also da kann man nur den Blut vorziehen, wie das Ganze aussah, was mich da halt rausgeholt hat, sind die, tatsächlich wie immer die deutschen Dialoge, das war echt sehr hölzern teilweise, wo ich dann gedacht habe, zu redet halt einfach keiner irgendwie, und Crazy World verdient halt meiner Meinung nach so den Publikumslieblingpreis, dass die halt einfach durchgezogen haben mit ihren Mitteln äh, und einfach gemacht haben mit dem, was sie hatten. Und Das ist mega respektabel, finde ich, dass die da so einen Film auf die Beine gestellt haben. Und äh, das hat dann einfach Spaß gemacht, sich das anzugucken.
0: Ja, cool. Also. Ja, siehst du, aber so geht's auseinander. Und ich finde geil, ich finde schön. Ich finde auch schön, wie die Leute bei uns im Forum reagieren und was sie halt was sie halt zu den einzelnen Filmen sagen, wie aufgeschlossen teilweise dann zu den Filmen reagiert wird, auch wenn nicht irgendwie unbedingt ein Film so wirklich cool empfunden wurde, aber dann trotzdem immer mit Fairness und alles, also äh, gefällt mir gerade richtig, richtig gut. Und ich kann auch nochmal sagen, Long Walk ähm, ist ein Film, der bei mir immer stärker wächst. Also der ist nicht perfekt, der ist auch echt ein Tick zu lang so und ist sehr sperrig in seiner Erzählung, weil er versucht halt irgendwie, sag ich mal, einen Zeitkreis immer wieder zu schließen. Also indem man halt von da
3: was zeigt und von da was zeigt. Also immer von anderen Positionen. Und Ich, ich finde, achso, ja? ähm, das, das ist tatsächlich mir aufgefallen, bei allen Filmen, was, was wenn ich an allen Filmen eine gemeinsame Kritik hätte, ist, dass mir alle Filme zu lang waren. Also ich hatte das Gefühl, dass die alle irgendwie in die Richtung eine Stunde 40 gingen ähm, und äh, ja, ob das ist, scheint so mittlerweile echt einfach der Standard zu sein, anstatt irgendwie mal einen, einen guten... 90 100 Minuten zu machen, müssen die Filme immer alle mindestens okay. 100 Minuten sind eine
2: Stunde 40.
3: Achso, ja, sorry, dann ich meinte, ja. Nee, oder habe ich, dann muss ich mal gucken, eine waren die, wa, wie lange ist Wishes Fun? Ist der 140?
0: Nee, der ist so, glaube ich, 95 Minuten.
3: Nee, 140 kommt hin. Ja. Doch, okay,
0: aber also, Long Ways ist 95 Minuten, das weiß ich noch. Und Old Man Movie ist auch nicht so lang. Und ähm, das finde ich auch. The Dark and the Wicked ist auch 95 Minuten lang. Der ist auch nicht wirklich.
1: Aber Old Man Movie, da muss ich Dennis zustimmen. Das ist. Ich glaube, der geht auch wirklich ziemlich genau 90 Minuten. Aber ich, ich habe den geguckt ungefähr bis zur Hälfte. Und dann war mir das irgendwie alles zu. Anstrengend? Ich, es gibt also, kein Wort dafür. Manchmal
2: gibt es auch Filme, <lacht> die sich einfach länger anfühlen, als sie sind. Das ist ja, ja das oft ist kein sein. gutes Zeichen. Dann. Ja, und
1: ich finde, ein ja. Film wie äh, Old Man Movie, der nur bedingt eine Handlung hat, sondern einfach so von seinem Konzept lebt und von der Art und Weise, wie hier Gags und Slapstick inszeniert wird, der muss dann auch noch nicht mal 90 Minuten gehen. Also das ist dann, finde ich, so ein Film, der reicht dann auch, reicht es, wenn er seine äh, Idee so über 70 Minuten meinetwegen ausreicht?
0: Da gebe ich dir recht. Also da könnte man vielleicht auch noch hier und da auf einiges...
1: Wobei ich gestehen muss, ich habe äh, auch im Forum geguckt, und da haben einige Leute bei The Old Man Movie gesagt, dass der auch durchaus sozialkritische Ansätze hat. Bei mir funktionierten aber die Untertitel nicht. Das heißt, also ich behaupte mal, bei dem Film kann man, den kann man auch ohne Untertitel weitestgehend verstehen. Aber wenn da wirklich irgendeine Sozialkritik drin gewesen sein soll, die ist dann wirklich komplett an mir vorbeigegangen.
0: Ja, gut, aber du hast jetzt gesagt, du hast nur eine halbe Stunde gesehen.
1: Ja, ne, wie gesagt, Hälfte, 45 Minuten ungefähr.
0: Gut, ich finde, es wird auch zum Ende hin stärker ausgearbeitet, aber. Okay.
1: Aber versteht man die auch ohne irgendwas zu verstehen? Nee, manchmal braucht man die. Weil ich habe am
0: Anfang w auch gedacht, das
1: wäre eine Fantasiesprache. Ja, ja, genau, und, wie, und man wie, müsste das ja. gar nicht irgendwie machen, Wie bei das Schaf oder so.
0: Genau, und dann habe ich aber irgendwann doch festgestellt, dass es unter Da habe
2: ich noch mit den Kids schon das Schaf mit dem außerirdischen geguckt. Fahr mal, fahr mal Der ist mega. Sag ich doch. Der Ach, mir, ey, ich ey, doch. Ist lustig, ja. Der war, der war richtig gut. Richtig und ja. die Kids sind abgegangen, ja? Also Wahnsinn. Ich habe den mit meinem Sohn im Kino geguckt und wir haben an denselben Stellen gelacht. Sensationell. Der Gibt's auf Amazon Prime, kann ich nur empfehlen. Äh, nicht nur für äh, Kids oder für alle, die Kids haben. Er hat wirklich Spaß gemacht und eine richtig schöne und eine rührende Sto Story. Am Ende hatte ich ja wirklich ein Kloß im Hals. Ja. Ja. Aber ist natürlich eins zu eins von E.T. geklaut, aber ist egal. <lacht> <lacht> so, ich würde noch mal gerne
0: ein eine Review vorlesen für den Film, weil ich finde, er kommt so echt kurz, aber das ist halt auch weil er so so schwierig ist. The Long Walk. Ähm, da habe ich hier Mr., nee Mane Movie Magic hat eine schöne eine schöne Kritik geschrieben. Er schrieb: Mein vierter Film des Shivers Festival 2021. Wow, das sind also diese seltsan, seltenen Filmperlen, von denen immer alle sprechen. Ruhig, atmosphärisch, mysteriös. Ich möchte eigentlich nicht allzu viel über diesen Film sagen, weil jedes Wort zu viel ein Stück vom Filmerlebnis raubt. Aber dennoch soll dir ja eine kurze Review gegeben werden. Also nur Folgendes. The Long Walk ist eine Reise über die Grenzen des Bewusstseins und des Verstandes hinaus. Ein Mann wandelt auf den Spuren seines Selbst und wird von einem großen Mysterium umgeben. Doch anstatt Fragen zu stellen, die dann wiederum nur mit einem weiteren, die dann wiederum nur mit weiteren Fragen beantwortet werden, werden dem Zuschauer nach und nach Hinweise in die Hand gelegt, um das Geheimnis selbst entschlüsseln zu können. Der Film hat mich einfach unglaublich fasziniert. Vielen Dank, dass ich ihn im Rahmen des Schivers Festivals sehen durfte. 5 von 5, Somus Festival.
3: Sehr gut. Finde
0: ich schön, freut mich sehr. Wie gesagt, für euch jetzt noch zwei Tage länger. Bis Samstag könnt ihr jetzt noch die Filme gucken. Und ähm, ja, ich bin gespannt auf eure Meinung hier im Forum. Ich weiß nicht, vielleicht können wir den Link noch mal kurz schnell einblenden. Da könnt ihr gerne eure Kritiken schreiben. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß. Dadurch, dass wir das jetzt verlängert haben Schieben wir die Entscheidung, wer der Publikumsliebling geworden ist, ein wenig auf. Weil das ist ja jetzt halt, wie gesagt, ein bisschen unfair, wenn man jetzt noch zwei Tage hat, an denen man deutlich mehr gucken kann. Vielleicht ent entwickelt sich ja noch was. Ja.
3: Genau. Übrigens so. nachgeguckt. Äh, Etienne hat recht. Eine Stunde 40 sind 100 Minuten. <lacht> Gut, danke. Hätten wir das auch erklärt? Checker.
0: Gehen wir kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar ja, Neuigkeiten aus Hollywood.
4: Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhoff. Feinherb frisch im Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Kido Plus, heute mit Antje, Etienne und Dennis am Monitor. Und ja, ein guter, lieber Freund des Hauses hat uns eine Grußbotschaft geschickt, live aus Hollywood. Bitteschön.
4: Meine lieben Bohnen, mein lieber Schröck, der Steven meldet sich aus Los Angeles und zwar aus dem Garten des Hotels, weil es gibt nur drei Bereiche, in denen ich mich aufhalten kann. Mein Zimmer. Der Garten oder auf den Arbeitswegen rund um die Produktion der Oscars. Ansonsten darf ich das Hotel nicht verlassen. Und es ist ganz spannend, was in diesem Jahr alles ansteht. Ähm, der rote Teppich wird komplett anders sein. Es sind nicht so viele Teams. Wie man jetzt annehmen würde, am roten Teppich insgesamt nur zwölf. Zwei nationale und zehn internationale. Außerdem sind die Vorkehrungen am Teppich enorm. Es ist reglementiert, wie viele Leute da sein müssen. Es ist reglementiert logischerweise, wie groß der Abstand sein soll zwischen den einzelnen Teams. Und vor allen Dingen gibt es auch einen Abstand, zwischen mir und den Stars. Es gibt ein Standmikrofon, das in ungefähr zwei Meter Entfernung aufgebaut sein wird, an dem die Stars dann rantreten, an das die Stars dann rantreten und dann mit mir hoffentlich äh, in eine schöne, bunte Kommunikation treten. Aber auch das wissen wir nicht, weil es gibt keine Managements momentan und keine Presseagentinnen, die über den Teppich gehen mit den Stars, um aufzupassen, dass sie auch bei den richtigen Leuten stehen bleiben. Also das bleibt auch eine Überraschung, denn sie dürfen nur eine Person mitnehmen und da fragt man sich natürlich, ist es jemand aus dem privaten oder aus dem beruflichen Umfeld. Also hat Brad Pitt, sage ich mal, die Macht äh, zu sagen, ich will stehen bleiben oder ich will nicht stehen bleiben. Oder Reese Witherspoon oder Renee Zellweger oder Joaquin Phoenix, all die Leute sollen ja über den Teppich kommen. Und dann gibt es wie gesagt die zwei Locations. Einmal das Dolby Theater, das wir alle kennen, das wird glaube ich eher eine sekundäre Rolle spielen. Der viel wichtigere Teil ist nämlich die Union Station. Also die ist richtig umfunktioniert worden zu einem riesigen Areal für die Nominierten und auch für die Laudatorinnen und für den roten Teppich. Der wird äh, erst äh, sage ich mal 36 Stunden oder ja, 30 Stunden vorher aufgebaut. Weil die Union Station ein aktiver Bahnhof ist. Also nicht nur ein Zugbahnhof, sondern auch ein Busbahnhof. Und äh, der rote Teppich wird auf der Busbahnhofstrecke verlegt. Und der soll so lange aktiv bleiben und natürlich nicht beeinträchtigt werden, dass wir erst Samstag früh wirklich auf unsere Position kommen können und auch mal testen können, ob das technisch alles funktioniert. Und dann sind wir natürlich auch gespannt, wie sich die Oscar-Verleihung selbst präsentiert. Es gibt ja eine Pre-Oscar-Show, in der die Musical-Performances, die im Vorwege alle aufgezeichnet wurden, äh, gezeigt werden. Dann wird es die Oscar-Show geben. Auch da soll es live schalten in unterschiedliche Länder geben. Dort, wo sich Nominierte aufhalten, die nicht angereist sind. Und dann gibt es sozusagen eine Post-Oscar. Partyshow, die natürlich keine richtige Party ist, aber da werden sicherlich noch mal Preisträger innen interviewt und es soll eine Live-Gravur der jeweiligen Oscars geben. Also, es wird ein buntes Unterfangen. Ich hoffe, ihr seid alle dabei, unterstützt mich da, seid gnädig mit eurem Urteil über meine Leistung am roten Teppich und ich äh, wünsche euch allen Gesundheit, viel Spaß, viel Freude und wir sehen uns Sonntag, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Tschüss.
2: Das war nicht Los Angeles. Das glaube ich nicht. Diese Birke, da können wir gerne Lars-Erik Pausen fragen. Der kann mittlerweile ein Land äh, an den Blättern der Bäume erkennen. Aber nein, Quatsch. Ähm, ja, sehr schön, dass Steven sich meldet aus äh, Los Angeles, aber das klingt wirklich spannend. Und tatsächlich muss ich sagen, aufgrund dieser Umstände habe ich mehr Bock auf diese Oscars als auf diese anderen, weil... Da war alles klar, da war alles durchgenudelt und durcherprobt und man hat es tausendmal gesehen. Aber jetzt wird spannend. Jetzt freut man sich wieder auf den roten Teppich. Wie wird's? Wer kommt? Wie wird er sein? Wenn nicht ein Manager direkt die ganze Zeit mit so einem Stock hinten pokt. Ähm, wie wird das sein? An der Bushaltestelle, eine Oscarverleihung. <lacht> äh, In <weiß lacht> der Busspur. Ja, also tatsächlich bin ich jetzt, bin ich neugieriger als sonst. Das heißt, wir sitzen am Sonntagabend hier. Wir sitzen am Sonntagabend hier. Okay. Dann, liebe Leute. Hätten wir das geklärt.
1: <lacht> Wenn wir übrigens sowieso gerade schon über Steven sprechen, ich durfte Steven, ich mach mal kurz Werbung für was anderes, ne? Ich durfte Steven beerben bei Fred Carpet, denn dieses Jahr darf man gegen mich tippen wer denn die meisten oder bei den Kategorien, wer die Oscars gewinnt. hat ja Steven in den letzten Jahren, hieß es ja immer, kannst du mehr tippen, kannst du mehr Gewinner richtig tippen als Steven? Dieses Jahr durfte ich tippen und äh, für die Leute, die mehr tippen als ich, äh, für die gibt es auch irgendwas zu gewinnen. Ich sage aber so, es wird nicht so schwer sein, mich einzuholen wahrscheinlich. Was hast du getippt als besten Film? Äh, Nomadland. Ich glaube, das ist jetzt nicht keine Überraschung. Nö, no, nö, no, ich glaube, das
0: ist ja auch eine der... Der eher sichereren Karin ja, eben. Sein. Ich war, was
2: Nominiertes, Leute.
1: Ich bin ne? ja immer bei mir. Promising
0: Young Woman ist Nominiert zum Beispiel. Was Promising Young Woman ist zum Beispiel Nominiert. Ich habe, glaube ich, auch
2: nicht viele von den Nominierten gesehen. Ja, ich muss noch The Father sehen, glaube ich. Das den habe ich gerade
1: erst gesehen. Da ja, könnte ich mir vorstellen, dass der beste der Schnitt gewinnt. Gesehen, aber das Problem ich finde nicht. ich halt, oder bei mir, wenn ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich bei den Oscars irgendwas tippe, dann habe ich immer so einen inneren Zwiespalt zwischen, ich weiß eigentlich, wer wahrscheinlich gewinnt. Aber wenn doch jemand gewinnt, den ich besser finde, und ich den dann so als Außenseiter tippe, dann kann ich mich am Ende damit brüsten, dass ich den getippt habe. So, und deshalb.
0: Also, dir ist der Außenseiter-Tipp mehr wert als das Ja, deshalb
1: habe ich zum Beispiel auch so eine, so eine Darstellerin wie Vanessa Kirby als beste Hauptdarstellerin getippt. Wobei ich da sagen muss, ich finde, das ist dieses Jahr die absolute Horror-Kategorie, weil da jeder das sein könnte, bei beste Hauptdarstellerin. Ich habe ähm, da überhaupt nicht.
0: Ich glaube, das wird Under. Under Day? Die hier Billie Holiday spielt in den United States versus Billy Holiday?
1: Ich glaube, ich habe zwar, wie gesagt, Vanessa Kirby getippt, ich glaube aber, sie wird es nicht. Ich würde aber gerne, dass sie es wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich äh, Carrie Mulligan wird, weil die hat auch viele Indikatorpreise gewonnen. Ja, okay. hat die.
2: Okay. Ich werde am Sonntag nichts beitragen können. Also noch weniger als sonst. <lacht> hast du nichts gesehen? Ich habe einen Film gesehen. Ne, zwei, Sound of Metal noch. Oh. Zwei von den bestnominierten Filmen habe ich nur gesehen. So wenig hatte ich noch nie. Vielleicht schaffe ich noch den einen oder anderen, aber es ist ja auch schon am...
3: Dennis, hast du ein paar Prognosen? Am Sonntag. Ähm, ich muss gestehen, mir geht es da ein bisschen ähnlich wie Etienne. Also ich habe bis jetzt auch... Also ich kenne die Nominees nicht und ich habe auch kaum Filme gesehen. Ich muss aber auch gestehen, dass äh, das Interesse an den Oscars von Jahr zu Jahr bei mir eigentlich immer abebbt.
0: Auch jetzt? Jetzt nicht, sag ich mal, so wie bei Eddie,
3: durch eben die neue Situation? Vielleicht wieder ein bisschen... Nee, gar nicht. Ne? Also es ist für mich... Wenn, wenn Filme irgendwie empfohlen werden oder ich lese darüber, dann gucke ich die, aber ich, ich sehe da nicht, nicht mehr diesen, also ich sehe das nicht mehr als einen großartigen Event, der mich irgendwie der mich irgendwie abholt, bei dem auch mal so ein bisschen Spaß irgendwie im Hintergrund, also die letzten Jahre waren halt einfach, also ja, haben mich da so rausgeholt aus dem Ganzen. Aber ähm, hatten wir eigentlich schon ein paar ereignisreiche Jahre, oder? Ich
0: meine, wir hatten jetzt... Paris ja, was bedeutet denn,
3: also ich weiß nicht, was bedeutet denn Ereignisreich? Wir, wir sind uns ja alle, also wir sind uns ja in vielen Dingen einig, welche Filme irgendwie gut sind und dann gucken wir die. Und es ist ja auch schön, wenn, wenn, wenn jemand dafür ausgezeichnet wird, aber am Ende ist es ja, also zumindest für mich persönlich, macht das keinen Unterschied, ob ein Film, also für mich, ob der einen Oscar bekommt oder nicht, wenn ich den, ob ich den gut finde oder nicht. Nö, oder ob das ich den nicht. Gucke. das nicht. Und deswegen ist es also... Ich hab, also mir, mir gibt das halt nichts mehr, den Leuten sozusagen dabei irgendwie zuzuschauen. Also das ist klar, das Highlight, also persönlich für mich war jetzt irgendwie eine, ähm, ah, wie hieß sie denn jetzt? Äh, Olivia Kohl? Cole? Coleman. Die Rede. Was? Olivia Coleman.
1: Genau, Wir Olivia für,
3: Coleman, so eine Rede und, und sowas ist mir halt in den letzten Jahren halt auch immer dann einfach zu wenig passiert. Also so, dass es, das wie Kuro sagen würde, dass so, da fehlt das Menschliche so ein bisschen. Das menschelt halt nicht mehr so bei den Oscars. Hier Politik auch immer drumherum und so, ja. Das. Ich gucke die Filme und dann mag ich sie, aber die Oscars bedeuten mir dann nichts mehr eigentlich.
0: Parasite war jetzt schon ja. Moonlight, Leo. Aber das Leo. sind
1: tatsächlich auch die einzigen großen Ereignisse, die ich noch im Kopf habe, dass letztes Jahr Parasite gewonnen hat, obwohl da keiner mitgerechnet ja. hat. Und dass vor ein paar Jahren diese La La Land Moonlight-Sache war. Und dann war es das auch schon. Stimmt, die Rede von Olivia Colman war wirklich gut. Wäre mir jetzt aber auch nicht als großes Oscar-Highlight der letzten zehn Jahre in Erinnerung geblieben. Ich bin da leider ziemlich bei, bei Dennis und dann war das auch nicht gerade förderlich, dass ich letztes Jahr die Oscars nicht geguckt habe und festgestellt habe, es geht ja auch so. Ich kann ja auch am nächsten Tag <lacht> gucken, wer gewonnen hat. So. Ähm, ja, ich doch, hatte leider. Immer, also. Ja, aber ich hatte, letzt, ich hatte gehofft, wenn ich das mal nicht live miterlebe, dass ich dann das Gefühl habe, irgendwie hat mir was gefehlt. Aber das hatte ich letztes Jahr nicht und deshalb glaube ich auch, dass ich dieses Jahr gar nicht erst gucken werde, ehrlich gesagt.
2: Okay, machen wir es doch nicht. Machen wir es nicht, ne? Okay, das ist hiermit abgesagt? Ich, ich werde eh nicht bis Ende durchhalten. Das kann ich kann einfach nicht mehr bis Aber habt doch
1: bitte euren ich Spaß mal. damit und macht das Ich alles wollte gerade sagen, nur also... Nur hier für, die, für das Essen von
2: Silke, ehrlich gesagt. Oh, jetzt, jetzt, oh. Ja, jetzt. Oh. <lacht> Silke in dem Moment. Schönen Dank. Danke. Ich dachte, wir
0: machen dieses Jahr nicht. Also ich weiß, wir haben die Toastbrote auf jeden Fall schon zu Hause. Ich habe dank dir, ein bisschen Bock. Mhm. Ich bin trotz allem ein bisschen gespannt, aber mich interessiert auch ehrlich gesagt mehr das Drumherum mhm. als die als die eigentliche Preisverleihung an sich, weil ich jetzt auch schon in einigen Sachen sehr viele Fragezeichen sehe, aber halt in anderen Sachen auch schon sehr sichere Gewinne oder in einigen Bereichen sehr sichere Gewinne und dementsprechend ja, es geht mir glaube ich nicht mehr um die Auszeichnung für gewisse Dinge. Ich freue mich, wenn aber halt eben so wie bei dir, also da bin ich bei dir, wenn du sagst, wer mal so einen unscheinbaren Tipp nehmen und wenn der dann mhm. gewinnt, ich finde, das sind auch die schönsten Momente. Ja, eben. Ja, und trotzdem, ja, ich, ich wie gesagt, ich gucke mir sowas problemlos an. Ich meckere da auch gerne drüber. Aber jetzt gerade durch dieses Jahr hat man ja wirklich wieder so eine Unbekannte.
1: Ja, wie gesagt, wenn es um 20.15 Uhr lief, wär, würden wir auch über was anderes sprechen. Ja. Aber wir reden von mitten in der Nacht. Ja, wir reden von <lacht> mitten in der Nacht.
3: Können halt alle nicht mehr so jung sein wie Daniel. Das ist...
0: <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Noch jünger als ich sind die kommenden Trailer, die wir hier in Billig oder Willig mal kurz aufgesammelt haben. <lacht> ihr wisst sicher, was jetzt kommt, oder?
3: Ist, seit, seit, äh, ich das, ist Billig oder Willig nicht normalerweise Poster? Hat sich da was geändert? Wir haben Billig ich oder Willig ein bisschen
0: erweitert zu den Ersteindrücken und ersten Informationen und ersten Bildern, die es zu irgendwas geben kann. Das können sowohl Poster sein, als auch Teaser, Trailer oder Bilder vom Set und so weiter. Und ich, ich habe mir gedacht, Ding. bevor wir es halt wieder gar nicht irgendwie hier unterbringen oder viel zu spät sind, wenn wir es irgendwie auskoppeln, weil das ist ja das Thema bei Teesme zum Beispiel, zeigen wir es doch mal hier, weil ich habe den Trailer noch nicht gesehen und mich interessiert nämlich schon, wie jetzt Chang-Chi. Ja. Also dieses Plakat finde ich schon mal. Naja. Ich weiß, diese Ringe da hinten sind diese Ringe, um die es
2: geht, ne? also um diese Organisation. Ist der aus dem Doktor, äh, wie heißt er? Who? Nee. Strange? Strange. Der Doktor ist mittlerweile ähm, Aus dem Dr. strange universum
0: mm, Nee, der hat eher was mit Iron Man zu tun. Denn, Iron Man? Ja, diese Legend of the Ten Rings, diese Ten Rings, das ist die Organisation, die damals Tony Stark hat entführen lassen oder die dahinter steckte, dass Tony Stark in Gefangenschaft geraten ist, weshalb er sich ja erst diesen Iron Man-Anzug gebaut hat. Und diese Ten Rings Organisation wurde dann im dritten Teil nochmal aktiv, in Form von diesem Mandarin, beziehungsweise, ja, na gut, in Form von Ben Kingsley als Mandarin, sagen mal. So. Und was kann der? Der Typ da? Ja. Der ist jetzt der Sohn des eigentlichen Mandarin, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, ein, ein Bösewicht namens Wen Wu, Anführer der Ten Rings Organisation. Und hier, er hier, Shang-Chi, ist sein Sohn, der sich aber vom Vater distanziert. Ich
1: wollte gerade sagen, er ist also der Sohn eines Bösen eigentlich. Er ist der Sohn das eines Bösen. Das ist ja Bösen. schon mal nicht unspannend. Und
0: wenn ich es richtig auf die Reihe kriege, ist jetzt äh, dieser Weng Weng, was habe ich eben gesagt, Weng Wu, ist <lacht> eine Wen Kombination Wu. aus zwei Marvel-Bösewichten, aus dem Mandarin- und fu schuh glaube ich. Das sind zwei. Also es gibt,
3: Weng Wu gibt es halt im, 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 im Comic-Universum nicht sozusagen. Genau. Kevin Feige meinte, der Bösewicht ging unter mehreren Namen, unter anderem auch den Mandarin. Das wird zeigen, ob sie da ein bisschen Redcon werden, ob überhaupt die, die die äh, Tony Stark entführt haben, sozusagen die wirklichen Ten Rings sind, weil hier ist es jetzt halt tatsächlich eine komplett, so wie es zumindest im Trailer aussieht, eine komplett asiatische Vereinigung wäre ja die die Entführer ja eher. Was war das? Irak oder so, wo die waren? Ja. Plus dann natürlich die Fake Fake zehn Ringe, die über AIM gemacht wurden. Spannend, wie sie das, ob sie das irgendwie aufklüseln oder ob sie einfach sagen, das interessiert mich, was ich <lacht> vor zehn Jahren gemacht habe. Ja, das fände ich auch
0: geil. Wenn sie jetzt wirklich, äh, ja, drauf scheißen würden und das überhaupt keinen Bezug mehr hat. Aber ich könnte es mir nicht vorstellen. Eigentlich stricken die doch dann genau sowas zusammen, oder nicht?
1: Hattet ihr den, äh, diesen Tweet gesehen, diesen Vergleich, wo irgendwie vor weiß nicht wie vielen Jahren, der Hauptdarsteller irgendwann mal, war sogar Kevin Feige selbst, hatte angetwittert, von wegen, wie wär's denn mit einem äh, Superhelden, mit einem asiatischen Superhelden und jetzt so viele Jahre später kommt halt dieser Film dabei heraus. Gab einen sehr hübschen, sehr hübschen Tweet, wie da lagen irgendwie vier oder fünf Jahre dazwischen. Okay. Zwischen der ersten, zwischen dem Aufkommen, hey, wollen wir nicht einen asiatischen Superhelden etablieren bis heute. Findet bestimmt jetzt in dieser Sekunde, finden das ganz viele Leute bei Twitter, wo das ist. Ich weiß es leider nicht mehr, wer es, wer es war. Ja. Wollen
0: wir uns den Trailer mal so angucken? Ich habe den noch nicht gesehen. Ich auch nicht.
4: Ich gab dir zehn Jahre, um dein Leben zu leben. Und was hast du daraus gemacht? Du warst immer in meinem Schatten. Ich trainierte dich dass nicht einmal die gefährlichsten Männer der Welt dich töten könnten. Sohn, es ist Zeit, deinen Platz einzunehmen an meiner Seite. Oh.
1: Das wird nicht passieren.
4: Nee. Du kannst nicht davor weglaufen. Wer du wirklich bist.
0: Wie alt soll wer er sein? Du? Mitte 20. Der sieht ein bisschen älter aus, oder? Also, ich fand, der sieht jetzt aus wie. Er kann auch als 30-Jähriger durchgehen.
3: Alter, ist vom Regisseur? Ihr ich diesen Trailer sehen, diese Szene nach den, nach den Credits, alter, kriege ich das Würgen. <lacht> also 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 so einen schlechten Gag dann noch in den Trailer zu packen irgendwie und das nach den Credits, wo, wo der wurde eigentlich ganz cool aufhören könnte der Trailer. Das macht mich fassungslos.
0: Ich muss auch sagen, also ob das jetzt weiß ich nicht, eine Netflix Produktion ist oder, oder der nächste Marvel Film. Ich finde, da ist jetzt nicht mehr viel Unterschied, oder? Also, man erkennt so ein paar Details hier. Bei diesem Arm hat man diese Ringe gesehen. Das ist ja wohl das, was ihm die Macht gibt, ne? Wenn ich aber so welche will. Macht denn? Naja, diese Ten Rings sollen halt... Ist halt wieder so ein ultramächtiges Artefakt. Oder beziehungsweise sind halt wieder so ultramächtige Artefakte, den Infinity-Stein nicht ganz unähnlich, oder zumindest in, in Richtung der Infinity Steine gehend. Und eben hat man dieses, diesen einen Shot gesehen, wo dieser Unterarm zu sehen war, da waren die drum rum. Und das ist wohl dann halt, äh, wenn du die halt alle trägst, bist du halt wohl ultra stark. Tony Leon hat mich gefreut, dass der äh, da den Oberbösewicht spielt oder den, den Vater halt. Aber ansonsten reizt mich da bisher nicht so wirklich viel, oder?
1: oder Na, es ist halt vom Trailer Aufbau ist es halt jeder andere Marvel-Film auch.
0: Hätte auch Black Panther sein
1: können, hm. oder? Ja. Und es wird, glaube ich, sehr, sehr schwer. Es wird jetzt, oder ich glaube, es wird generell immer schwieriger, neue Helden zu etablieren. Ich glaube, das ist gerade eine ganz, ganz, oder ich glaube, Marvel, oder kann mir vorstellen, dass Marvel momentan in einer sehr, sehr schwierigen Position ist, ähm, auch abseits der Serien weiterhin Interesse am Marvel-Universum zu schüren, weil ja eben viele Figuren, deren Geschichte ist auserzählt seit äh, Endgame und Jetzt kriegen einige noch nachträglich ihren Solofilm, Black Widow beispielsweise. Aber jetzt geht es ja auch darum, neue Helden zu etablieren. Und da über so eine gewisse Marvel-Müdigkeit hinweg zu gehen und da wieder neues Interesse zu schönen, ich kann mir vorstellen, dass das super schwierig ist und dass Marvel da gerade nicht an einem einfachen Punkt steht. Ich habe das Gefühl,
2: wenn Corona überstanden ist, irgendwie, ich glaube, da werden sich einige ganz schön umgucken. Weil ich, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt anderthalb Jahre lang alles geglotzt, was man uns gegeben hat. Also wirklich komplett ist ausgereizt, das Thema äh, Konsum, also äh, Entertainment. Und ich kann mir vorstellen, dass es das so eine, ich ist auch nur eine romantische Verklärtheit, die ich da habe aber ich habe das Gefühl, es gibt zu viel. Es gibt zu viel Entertainment gerade. Wer soll sich das alles noch angucken? Es gibt alleine so viele Superhelden mittlerweile. Da, das ist einfach, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man da noch eine große Leidenschaft für alles empfinden kann. Also es, also es geht wirklich durch die Bank, durch alles. Es gibt zu viel von allem, meiner Meinung nach.
1: Aber die Netflix-Abonnentenzahlen gehen ja jetzt nicht zurück, aber sind nicht so angestiegen die letzten Wochen, wie das Netflix dachte. Unter anderem mit der angeblichen Begründung, es gibt zu wenig neuen Stoff auf Netflix. Ich würde auch eher, ich würde auch eher in deine Richtung gehen und sagen, wahrscheinlich ist es eher, so man ist satt. Und man hat ja auch noch Disney Plus, man hat ja auch noch Amazon Prime. Aber ja, alles halt, ja. nicht
2: nur das. Ich, das ist ja das, was ich immer sage, das ist ja alles ein Brei. Ne, meiner Meinung nach ist es Quatsch, immer nur von Fernsehquote und Netflix. und äh, Das sind auch alles die gleichen Leute. Die gleichen Leute, die so eine Serie gucken, gucken aber auch bei Twitch einem Streamer zu, zocken selber äh, irgendein Spiel auf der PlayStation 5. Und das ist alles Alle buhlen letztendlich um die Freizeit, die man hat. Also, wie viel Kram kannst du dir denn als Mensch überhaupt zu Genüge führen, wenn du nicht so wie wir noch den Luxus hast, das beruflich zu machen. Wenn du wirklich einen 9-to-5-Job hast, normal oder was, hast du am Abend deine 1, 2, 3 Stunden vielleicht, wo du was, was glotzen kannst oder wenn du nicht mehr Schüler bist. Und selbst als Schüler, wer lässt denn seine Kids den ganzen Tag glotzen? In der Pandemie vielleicht, aber wenn wenn die es wieder abgeht, da werden die rausgeprügelt in den Park. Ich könnte mir aber auch schon trotzdem vorstellen, dass ein
0: gewisser Hunger noch vorhanden ist, gerade weil man halt so lange keinen Film mehr gesehen hat. Also gerade keinen Marvel-Film.
2: Und dann auch schon nicht im Kino. Ja, aber da kommen ja die ganzen Riesensachen noch. Ja, was denn? Dune.
1: Punkt. Ja, aber du darfst so einen Film wie Dune halt nicht, du musst den auch mal außerhalb deiner Wahrnehmungsbubble betrachten. Ja, ich finde das ich so interessant, auch. dass so viele Leute Dune als den kommenden Riesenblockbuster nehmen. Aber eigentlich interessieren sich da vorwiegend die Leute drum, die sowieso in dieser Bubble sind, in der auch du bist, die halt die das Original kennen, die das gelesen haben und so weiter, aber Dune wird genauso wie ähm, Blade Runner 2049, das wird niemals ein Massenhit. Das kann ich man nicht. mir nicht erklären. Also, also ich, ich
0: hoffe, er kriegt genug, damit er halt eine Fortsetzung genau, gewährleistet, aber genau. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der so ein Riesenhit wird.
1: Das ist ja bei Blade Runner 2049, da ist die Wahrnehmung ja genauso gestört, weil wir alle noch wissen, wie gut und wie, wie wahnsinnig gut der ist und wir auch immer wieder überlegen, ja, der, das...
2: Ghostbusters, Avatar... Das noch ein paar Sachen.
1: Ja, aber das passte gerade überhaupt nicht zu dem, was ich gesagt habe. <lacht> ja, ich meine, dass äh,
2: einfach noch Blockbuster kommen. Richtig ja, richtig ja. groß. Ja, aber da aber gehört halt meiner Ansicht Marvel. nach.
1: Da gehört aber meiner Ansicht nach Dune nicht dazu. Höchstens von der Produktionsgröße, aber Blockbuster bezieht sich ja nicht auf die Produktionsgröße, sondern auf den Erfolg. Und ich behaupte, Dune wird genauso wie Blade Runner kein Blockbuster.
2: Nee, das sehe ich nicht so. Also Blockbuster bezieht sich auch auf die Produktionsgröße, auf jeden Fall. Weil du mm -hmm. weißt ja oft gar nicht vorher, ob es nee, ein Erfolg wird nicht. oder nicht.
1: Eigentlich nicht. Also Blockbuster kommt ja vom Begriff her daher, dass man früher gesagt hat, die äh, Anstell oder die Schlangen vor den Kinokassen, die gehen um den Block. Das hat der weiße Hai etabliert. Also es hat wirklich überhaupt nichts mit der Produktion. hat sich mittlerweile so ein bisschen Man ha hat, hat sich hat Es also man, man also gehört daran. zum Klischee,
2: es gehört zum Bild. Ja, also eben, genau. Du weißt ja vorher gar nicht, ob's äh Erfolgreich ist oder nicht. Nee, das heißt, eben, du könntest ich einen Blockbuster ja dann auch der Logik nach erst Blockbuster nennen, nachdem die Ergebnisse da genau, sind.
1: Genau, so ist es auch eigentlich. Mittlerweile hat es sich etabliert, dass man jede große Produktion von vornherein als Blockbuster bezeichnet, aber eigentlich ist es Quatsch.
2: Ich meine, sowas Ach, wie bitte. hier ähm, Lone Ranger. Ja gut, also ich freue mich auf den Independent-Film äh, von Danny Villeneuve ähm, namens Dune <lacht> und äh, könnte mir vorstellen, dass das auch anderen so geht. Wir werden es dann sehen, ob das ein Kassenflop wird oder... Äh, nicht, aber das ist auch nicht mein Argument, ob das ein Blockbuster, wie du den jetzt den Begriff definierst. Mein äh, Begriff ist, dass es, glaube ich, genug krasse, große Produktionen gibt, die momentan on hold sind und die, sobald die Kinos aufmachen, äh, sicherlich abgefeuert werden. Das glaube ich auch. Und ähm, das ist eigentlich mein Punkt. Und äh, deshalb glaube ich schon, dass äh, es noch Leute geben wird, die da auch nicht sich alles vorsetzen lassen, nur weil jetzt einfach Marvel? Ja, wie gesagt, als Serie schon. Klar, wir sind jetzt alle zu Hause, dann gucke ich mir halt auch irgendwelche sieben, sechs von zehn Serien irgendwie an, die so schnell runtergesendet werden. Aber ich glaube, dass sich das wieder bereinigen wird. Ich hoff's. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich hoff's. Ich, ich gehe natürlich auch von mir aus. Und ich habe auf jeden Fall eine Übersättigung. Und dass die Netflix-Zahlen nicht hochgehen, kann man sagen, liegt daran, dass es nicht genug Kram gibt. Kann aber auch sein, dass es einfach zu viel Kram gibt. Ja. Weiß man nicht.
3: Ich glaube ja, ich glaube ja tatsächlich, dass ein, dass ein Dune vor allem vom On-Demand profitieren wird. Ich glaube, dass, das, dass es einfacher ist, sich ein Dune, der so ein bisschen vielleicht sperriger ist und der auch vielleicht ein bisschen länger ist, sich den zu Hause in Ruhe anzugucken, ähm, auf eigene Terms sozusagen, dass man auch mal pausieren kann, als dass die Leute dafür ins Kino gehen ähm, und dann eventuell mit einem Film merken, das ist nichts für sie. Ich glaube, so ein Film kann da... Ähm, kann da durchaus profitieren. Ich meine, so ein King Kong hat's jetzt, äh, Kong vs. Godzilla hat ja auch gezeigt, dass dort ein HBO Max ähm, scheinbar ähm, sehr gut funktioniert, ähm, wenn man den ersten Gerüchten unter diesen nicht bestätigten Zahlen glaubt, sogar besser als in Justice League. Und Justice League dann, der gefühlt irgendwie eine riesige Aufmerksamkeit hat, scheinbar bei den Zahlen massiv hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist muss man natürlich darauf warten, ob die Zahlen und, dann bestätigt werden oder nicht. Der war aber auch vier ähm, Stunden lang, ne? <lacht> naja, aber überleg mal, der Hype, der vorher gemacht wurde und der Hype, den Kong vs. Godzilla hatte, dass ja. dann sogar auch ein Wonder Woman eventuell besser läuft als in Justice League. Ähm, weißt du, und ich glaube, dass dieses, dieses On-Demand-Ding, ich es, also, das, was du, Etienne, sagst, ist ja jetzt aber auch nichts Neues. So, das, das, das Problem, dass die Leute mehr arbeiten und wenig Zeit haben, ist jetzt ja auch irgendwie schon in den letzten zehn Jahren groß gewesen. Das gibt es ja nicht nur bei Filmen, sondern da hast auch Videospiele, Pile of Shame ist ja auch was, was, was regelmäßig irgendwie besprochen wird. Ähm, ich glaube, dass es, dass es, ähm, ja, die Leute fangen an zu selektieren. Also, also, der, das Angebot ist ja da. Ich glaube nicht, dass das äh, sich auf die Qualität ausübt, aber ich sehe auch, dass, wenn ähm, die Studios die Filme weiterhin zurückhalten, dass, wenn die Kinos dann aufmachen, dass es dann schwer wird, sozusagen ein Programm auszusuchen für die Kinos. Sozusagen, ich glaube nicht, dass dann alle Leute auf einmal in die Kinos rennen und, und sich, äh, Drei neue Filme pro Woche angucken. Ähm, aber ich bin, äh, wenn, um, um den Kreis zu schließen, was Marvel angeht, ähm, ich glaube, die werden weiterhin massiv Erfolg haben. Dafür funktioniert die, äh, die Formel einfach zu gut. Und sie haben halt damals mit Guardians gezeigt, dass sie dass sie, dass sie äh, Figuren nehmen können, die vorher kaum bekannt waren und daraus einen Erfolg machen können. Ich glaube, sie werden mit Shang-Chi massiv Erfolg haben, weil sie ähnlich wie Black Panther, und das muss man ihnen dann auch mal wieder zugute halten, halt eine komplett neue Community ansprechen, indem sie die asiatische Community sozusagen repräsentieren und ähm, nach vorne stellen. Die werden da garantiert massiv reinlaufen, um dem Film auch Erfolg zu machen. Wenn er dann noch ähm, mittelgut oder überdurchschnittlich gut ist, haben halt alle was davon. Und wenn dann so ein Film wie Eternals in die Kinos kommt, wo kaum jemand weiß, so was da die Comic-Hintergründe sind. Du hast aber eine Angelina Jolie in der, in der, in der Frontrolle und du hast dann noch den Kit Harrington da drin und hast überhaupt einen großen Cast, dann werden das sich die Leute auch angucken. Und wenn die da eine coole Story, Sci-Fi-Story mit coolen Effekten bekommen, wo im dritten, im dritten Drittel, ähm, eine große Schlacht irgendwie stattfindet, dann wird das auch wieder ein Erfolg. So, das ist halt die Formel und die funktioniert. Und da sehe ich auch, diese, diese Müdigkeit, die er, seit, die er jedes Jahr irgendwie ausgeschrieben wird, die wird nicht eintreten. Solange nicht irgendwie ein neues Genre kommt, ähm, was, was das Superhelden-Genre ablöst, was ja das Superhelden-Genre fast mit Actionkomödien gemacht hat eigentlich, weshalb die ja so erfolgreich sind, ähm, werden die bleiben. So Sehe ich nicht, dass sich da irgendwas tut in der Zukunft.
0: September 3, glaubt ihr, Kino? Bitte? Glaubt was? ihr, dass am 3. September wir das im Kino sehen werden? Ich denke, das ist eine Serie. Nee, das ist ein
2: Film. Ach, das ist ein Film? Ja, ja, das ist ein Film. Uf. Die lösen dann die ganzen zehn Ringe in, eine, in einem Film. Da muss der ja alle zehn ja, Ringe sammeln. Ich glaube, ist das ist Sonic Daniel the Hedgehog also oder was. <lacht> <lacht> Wie soll das denn gehen? Die Organisation heißt The Ten Rings. Aber er hat auch die Ringe am Arm. Ja,
0: die gibt es aber schon wahrscheinlich. Die sind schon vorhanden. Alle zehn. Alle zehn, ja. Die soll ja sein Vater haben.
3: Normalerweise hat der Mannerin äh. immer auch wirklich als, als Ringe gehabt, der ist so ein bisschen wie Ming. Von okay, ich habe das komplett
2: verpeilt. Halt, das, das ist ein Kinofilm. Das ist ein Kinofilm, ja. Ich dachte, ist, wir reden hier über eine Netflix-Serie. Äh, eine Disney-Plus-Serie. Nein, das ist ein Kinofilm. Nein. Ah. Ah. Da muss ich ja nochmal komplett neu drüber jetzt nachdenken.
0: Pass auf, denk nach. Wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich
2: zurück. Das wird ein Mega-Erfolg im Kino. Glaubst du? Ja, wahrscheinlich schon.
0: <lacht> Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Dennis, Antje, Etienne und mir. Etienne, hast du dir jetzt nochmal Gedanken gemacht darüber, ob
2: Chang-Chi... Chang, ja, ich bin eigentlich noch mehr enttäuscht, weil also als Serie hätte ich das noch irgendwie nachvollziehen können, aber für einen Kinofilm ist da also mein persönliches Interesse, aber das heißt natürlich nichts, ne? Also ich kann wie Dennis sagt, diese das ist ja die klassische Marvel Formel und kann schon sein, dass die Leute da nach langer Zeit wieder Bock drauf haben. Ist immer schwer so von sich selber aus äh, zu gehen auf die Allgemeinheit zu schließen, weil dann wäre ja auch Captain Marvel ein Flop gewesen, aber ähm, <lacht> ich äh kann dem halt nicht so wirklich was abgewinnen. Ist das eigentlich eine US-Produktion?
0: Ja. K äh, kurioserweise ist das der Regisseur von Short Term 12, die hm. Hütte und oh Gott. Schloss aus sch Glas hieß der so. Oder, ja, das eine sehr, das? sehr, sehr merkwürdige
2: vita von Short der typ hat. Term 12, auf den zu kommen muss er auch erstmal. Ja. Keine ja. Ahnung, aber. Ist
3: die haben sich halt für die kommenden Filme halt wieder sehr viele, fast schon Indie-Regisseure rangeholt, ne? Also äh, kaum irgendwie große Namen, sondern eher Leute, die halt äh, so über Festival und, und Indie-Filme erfolgreich waren.
0: Ja, hier Shadow Knight von Benson und Moorhead zum Beispiel. War, auch, war ich auch überrascht. Chloe Sau macht Eternals, die vielleicht mhm. dieses Jahr den Oscar für Nomadland und halt auch für die beste Regie mhm. gewinnt. So, Hast du den schon gesehen in Nomadland? Ja. Ist der gut? Ich fand ihn gut, ja. Ist aber halt auch eher ruhig und meditativ und ist jetzt halt auch kein guter Laune-Film, ne? Also das muss man alle auch sagen.
1: Aber auch nicht, er zieht aber auch nicht runter. Ich finde, das ist die große Stärke an dem Film, dass der schon ein Milieu zeigt, das schnell dazu neigen könnte, so ins Betroffenheitskino zu kippen, aber das macht Chloe Sau, finde ich, überhaupt nicht.
0: Ja, aber es ist trotzdem halt kein schönes Bild, was sie da Das stimmt, aufzeigt. ja.
1: Aber ich finde, die, sie zeigt Leute, die das Beste draus machen.
0: Oder sich halt eben abgefunden haben, Das hm. ist halt dann aber auch wie, warum hm. die Gesamtsituation einfach nicht besser macht. Also ich fand den schon, fand es schon betrübend, was hm. ich dort sehen musste. Obwohl Frances McDermott und wie gesagt, auch die Poesie, die sie dann in manchen Momenten oder eben durch gewisse, weiß ich nicht, Zusammenkünfte findet, das ist alles schön, ja. Also die schafft es halt irgendwie so in dieser bedrückenden Stimmung halt auch noch eine gewisse Schönheit zu finden. Aber trotzdem fand ich halt, am Ende des Tages ist es halt einfach es, es lässt halt auch pessimistisch an die Zukunft denken, wie weit das noch mm. gehen soll.
2: So. Na gut, vielleicht schaffe ich den noch bis Sonntag. Ja.
0: Apropos, lange Zeit und noch Bock drauf. Hast du gesehen, es gibt einen neuen Trailer, Gibt es auch ein Plakat? hier? Zu Love, Death and Robots, Volume 2. Ah,
2: ich wollte gerade sagen, das kommt mir irgendwie bekannt
0: vor. Das ist doch diese Serie mit diesen Kurzfilmen. Genau. Ja. Mhm. genau. Haben sie jetzt angekündigt, ab dem 14. Mai kommt Staffel 2, wieder produziert von David Fincher und Tim Miller dem Regisseur des ersten Deadpool-Films. Und ja, sie haben auch direkt angekündigt, dass eine Staffel 3 im nächsten Jahr direkt kommt, nachdem sie so lange gewartet haben. Aber das finde ich gut. Und wir haben einen Trailer dazu, oder? Ja. Ja.
3: Nimm meine Hand.
2: Das ist interessant, der Look. Das ist echte Schauspieler mit CGI-Filter drüber.
0: Oder ist Das, das könnte vielleicht Motion-Performance sein. Oder Wow Aber ist ja wieder alles dabei, ich glaub, denke ich mal, von jedem Stil, von jeder Technik, von jeder Grafik.
4: in eine andere Welt, die in unserer irgendwie festsetzt.
1: Wieso sollte man all das aufgeben? Wieso? Ich lebe jetzt schon seit 218
2: Jahren. Aber ist sau viel Computer animiert. Sie ich glaub, wir haben ein bisschen Zeichentricks noch mal mit dabei. War in, dem, in der ersten Staffel, war da nicht auch alles nur äh, animiert? Nicht alles, da gab es auch äh, echte. Ja, was heißt echte Zeichentrickfilme gab es halt auch. Ja, meine ich, aber keine, keine normalen realen. Ja, okay, ganz klar.
0: Michael B. Jordan, ne? Hm?
1: Habe ich
2: mir gewünscht. Also ich habe wieder Lust, ja, ja. Ich mag das auch. Da muss ich mal den. Ich habe den ersten gar nicht zu Ende geguckt. Da ich, nee. nee. Wie ist, gibt's ja, da? ist ja
0: halt einfach das sind Kurzfilme. Ja, Und ich weiß. Wie viele sind das? Ähm, oh, das sind gar nicht mehr so wenig. 21 oder so? Ach was. Aber ja, da sind ja auch manche sind ja auch nur drei Minuten lang oder so. Okay. Aber ist schon eine stolze Anzahl. Trotzdem, wie gesagt finde ich die Idee cool, dass man den Leuten da freie Hand gibt, um sich auszutoben und halt auch mal Stoffe in digitaler Form zu präsentieren, die halt nicht immer nur unbedingt nach Massengeschmack ausgerichtet sind.
2: Ja, ich ja, habe ich Bock drauf, ja. No. Okay.
1: Aber apropos zweite Staffel, da wurde ja gestern noch eine angekündigt für Juni. Habt ihr es mitbekommen, Ted Lasso? Stimmt, ah.
0: stimmt, habe ich auch gesehen. Pressemitteilung, da ja, habe ich sonst sie das, ne? ja. Da freue ich, ja. ja. Ach, freu ich mich drauf. Ja. Ja, finde ich auch gut. Ja, ich meine gut nach den was haben sie gekriegt? Golden Globes und Emmys, mm -hmm. glaube ich, ne? Mm -hmm. ähm, Zu Recht. Haben sie ja schon einfach den Prüfstand, dass das in Ordnung ja. war, was sie da
2: gemacht haben. Das ist haben. auch eine richtig schöne Feel-Good-Serie, ja. finde ich. Ne? Das ist genau das Richtige für die Pandemie. Meine Mutter, Ich habe sie ja meiner Mutter empfohlen, die hat mir während jeder Folge irgendwie geschrieben, wie geil sie jetzt den und
0: den Moment fand. <lacht> also sie war auch richtig begeistert. Ja. ja. So, womit wir mit, ja, bei den Streaming-Tipps wären für diese Woche. Wir haben wieder eine kleine Auswahl zusammengestellt. Und die könnt ihr jetzt hier schon mal kurz vorab sehen. Stream it, you
4: wieder ein Zent nicht, wenn man alles verloren hat, was man je geliebt hat. Michael, echt jetzt?
0: Ja, kurz ein Film, der es nicht ganz da reingeschafft hat. Ähm, in der Arte Mediathek, meine neue, meine neue Lieblingsseite mhm. im Internet, ähm, gibt es gerade noch Punks Elektroma. Falls das jemand von euch kennt oder noch nicht gesehen hat, das ist ein Film von Daft Punk. Indem sie aber nicht tatsächlich die, nicht die Hauptrollen spielen, also sie haben andere Leute genommen, die die beiden Roboter spielen, die mit einem Auto durch die Wüste fahren, das Nummernschild Human trägt oder beziehungsweise Human benannt ist und die fahren halt irgendwann in eine Stadt, in der auch noch andere Roboter wie sie existieren und lassen sich dort in einem Raum menschenähnliche Gesichter verpassen und werden deswegen von ihren anderen Roboterkollegen gejagt. Und dann geht's noch ein bisschen weiter. Aber dann, wenn ich das erzähle, dann habe ich auch den ganzen Film erzählt. Aber ja, das ist halt Daft Punk.
2: <lacht>
0: Keine Ahnung, die gibt's auch
2: nicht mehr, oder? Die haben sich aufgelöst. Die haben sich aufgelöst, ja.
0: Und vielleicht als kleine Reminiszenz daran, als Erinnerung daran, was die Jungs gemacht haben. Als, ja, wer großer Fan ist, kriegt man nicht so selten zu sehen im Film. Man kann sich zwar auf DVD holen, aber ich glaube, er wird in keinem Streamingdienst angeboten. Warum haben die sich eigentlich
2: aufgelöst? Also ich meine, musst du nicht als Band einfach nur nicht mehr irgendwas machen? Also, oder? Du musst du einfach gar keine Musik mehr rausbringen, dann ist das Thema doch auch erledigt. Ja, aber sie haben halt das Ende verkündigt. Sie haben einfach nur gesagt, es gibt sie jetzt nicht
1: mehr. Ja, aber wenn, man, wenn sie irgendwann doch wieder Bock haben, ist das halt immer nicht wirklich glaubwürdig, wenn die sich mal aufgelöst haben, dann zu sagen, hey, wir feiern ein Comeback. So, wenn sie einfach wirklich nur sagen, so, erstmal veröffentlichen wir nichts und dann in zehn Jahren vielleicht wieder, nimmt man sie weiterhin ernst.
2: Die Ärzte auch gemacht.
1: Ja, oder ja, auch, auch Steven Soderbergh als ich, Regisseur, den man auch nicht mehr ernst ja, nimmt. Der sie hat
2: ungefähr fünfmal gemacht. Siehst du? und sein letztes Album angekündigt.
1: Ich halte nicht so viel davon von ja, Künstlern, ja. die einen Kampf, die die. Nee, ich
2: verstehe es. Sie sind auch noch gar nicht wieder da. Also ich weiß gar nicht Nein, 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 nein doch, ich weiß. Du musst weiß. doch einfach nur nichts mehr machen. Also das ist so. Ja, sie, sie sagen doch, wir sind, also wir machen nichts mehr. Es ist vorbei. Schicht. Ja, ja aber das, das. Ja. Naja.
3: Ich ja, glaube, das, das passt aber auch, das passt zu Devpunk ganz gut. Also, die, dass die sozusagen sagen, die schließen halt komplett mit dieser, mit dieser maskierten Nummer ab. So, dass, ich finde, das passt für die. So, wenn man die, wenn man die als Künstler irgendwie verfolgt, das sind so welche, die machen, die machen halt so ganze Sachen. Die sagen, wenn die aufhören, so, dann existiert die Band halt auch einfach nicht mehr. So, Death Punk verschwindet jetzt tot. Lassen das Ding in der Wüste irgendwie explodieren und, ähm, das war's für die. Was Obwohl übrigens die sozusagen
4: aus dem Film
0: entnommen wurde.
3: Na, bevor die sozusagen sozusagen sagen, nö, wir machen einfach keine Musik mehr und wir faden so out, die sagen dann nö, zack, bum Ende.
0: Zack, bum Ende. Warum das gemacht?
3: Vielleicht kommen sie eines Tages wieder, dann kann man sagen, okay, war wieder ein
0: Gag von denen, weil die haben ja schon sehr viele Gags äh, irgendwie in diese Richtung gebracht. Oder vielleicht ist es auch wirklich einfach vorbei. Was ich persönlich ziemlich schade finde, weil ich mochte die Musik von denen. Ich mochte auch die, die Visuals oder die Ideen, die sie halt immer versucht haben, mit ihrer Musik äh, zu kombinieren und zu verbinden und, und auszugestalten. Und was der Unterschied zwischen Gorillas und Daft Punk? Daft Punk sind tatsächlich zwei Menschen, die
2: auch auf eine der rhetorische Bühne stehen. Frage, ich wollte damit sagen, dass es für mich gleich klingt. Gorillas und... Egal, also. komm. Machen wir zurück zu Kino Plus. Ey, nicht ich Musik Plus. Also, also wirklich, wenn ich jetzt sagen will, 6-9 klingt wie Jay-Z, ist Quatsch. Ach, siehste. du, das ist ja auch völlig <lacht> Quatsch. Das ist ja ganz was anderes. Aha. Around the world, around the world. Ich mag die auch. Ja, ich mag sowohl die Gorillas als auch Daft Punk. Ja.
1: Jedenfalls ist es jetzt egal, ob noch ein weiterer Tron-Film kommt. Weil
0: die werden die Musik nicht mehr dazu machen. Eben. Und wenn Tron Legacy eins hervorgebracht hat, dann einen Soundtrack, der das Ganze noch mal ein bisschen hervorgehoben hat. Auch mhm. wenn er nicht der Beste oder das Beste ist, was Daft Punk jemals gemacht hat. Sondern eher ein bisschen mediocre. Geil.
1: Aber der Film wäre ohne den Soundtrack nicht so gut gewesen.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Der Soundtrack war schon echt gut. Das sage ich auch. Das sage ich auch. So, noch ein kleiner Mediathekentipp kommt in Form von Border daher. Über den haben wir schon sehr oft geredet. Wirklich sehr oft. Unter anderem in Folge 248. Wer sich unsere Meinung jetzt zu Border nochmal anhören möchte oder. Ich weiß nicht, hat noch jemand irgendwie. Hast du Border schon gesehen? Nee. Dennis, du? Ja. Hast du dich dazu schon mal geäußert? Nee, ich glaube nicht. <lacht> Willst du das? Nee. Okay. Also hat dich der Film auch nachhaltig verstört, zumindest die eine Szene?
3: Ja, verstört ist es. Ich fand das alles langweilig und. ist aber auch einer
2: schwierig heute. Er ist ein bisschen kiebig heute da. Was äh, ist da los? Dennis? Was nee, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Du hast aber noch nicht, nicht viel Positives gesagt. Alles findest du blöd? Sag mal jetzt, was du toll findest, damit wir auch mal wieder ein bisschen. Sag mal was, irgendwas, was du magst. Da kommen wir gleich noch zu.
0: Kommen wir gleich noch zu.
2: Gut, ja, also Border
0: ist jetzt in der ARD-Mediathek erhältlich. Sollte man sich mal angesehen haben, finde ich, ist ein schöner Film. Erzählt eine düstere, aber auch eine schöne Geschichte. Und wie gesagt, beinhaltet den einen oder anderen unvergesslichen Moment. Oder hast du noch was hinzuzufügen?
1: Ja, ich habe schon sehr, sehr, sehr viel zu dem Film gesagt, ja. glaube ich, auch hier. So,
0: was können wir euch denn noch anbieten? American Beauty habe ich gesehen. Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Ich, ich, ich versuche nur abzuhaken, was, was man halt noch nicht gesehen hat. Ähm, heute ist der? Donnerstag. 22. Ja. 22. Okay, dann gibt es ab morgen auf Amazon The Climb. Hast du den gesehen? Ah,
1: nein, das ist der mit den beiden Radfahrern, ne? Genau. Oh, nein, immer noch nicht. Den kann ich empfehlen, den fand ich nämlich sehr sympathisch, auch
0: wenn er etwas schwierig ist. Es geht hier um zwei Freunde, die sich schon ewig kennen und die jetzt gerade einen Urlaub in Frankreich verbringen, um ein bisschen Rad zu fahren. Und. Wo es jetzt auf die Anhöhe geht, also <lacht> im Moment, wenn es darum geht, dass die beiden halt richtig anfangen müssen zu treten, erzählt der eine dem anderen, der jetzt kurz vor der Hochzeit steht, dass er mit seiner Frau, die er im Begriff ist zu heiraten, eine Affäre hat und mit der ins Bett gehüpft ist und so weiter. Und weil er den halt nicht einholt, oder nicht einholen kann, kommt auch zu keiner richtigen Konsequenz und die beiden radeln sich da irgendwie müde und beschließen daraufhin, erstmal getrennte Wege zu gehen. Aber sie gehen keine getrennten Wege, denn sie finden immer wieder zueinander und das zeigt dieser Film in mehreren Kapiteln. Ich glaube, sechs Stück sind es insgesamt. Immer so sechs skurrile, absurde Situationen, in denen die beiden wieder aufeinandertreffen oder in neuen Lebenssituationen anzutreffen sind und wie halt die Beziehung zwischen den beiden entweder alles vergiftet oder vielleicht sogar teilweise auch was rettet. Und das Ding ist, die beiden spielen sich so gesehen selbst. Die kennen sich seit Jahren, die haben das Drehbuch geschrieben. Der eine von den beiden hat auch inszeniert und sie spielen eben halt auch die Hauptrolle. Und ich fand den damals sowohl unterhaltsam als auch menschlich. Er ist halt nur ein bisschen schwierig zu verstehen, weil er eben halt durch diese Kapitelaufteilung sehr viele Leerstellen lässt, die man sich als Zuschauer irgendwie denken muss. Aber das hat mir Spaß gemacht. The Climb. The Climb. Basiert auf einem Kurzfilm, den hatten die zuerst gemacht und den haben sie dann irgendwann zum Langfilm ausgebaut. Und ja, das wird irgendwann ein bisschen repetitiv, aber trotzdem, die beiden Jungs, dafür, dass es ihr erster Film
3: ist, finde ich, machen das sehr ordentlich. Achtung, hier kommt was Positives. Ich habe den noch nicht gesehen, aber ich freue mich drauf. Das
2: sieht nach einer sehr,
3: <lacht> sehr, sehr lustigen Geschichte aus. Also die Idee, dass äh, zwei Fahrradfahrer äh, mehr oder weniger in einen Konflikt geraten und dadurch, dass sie nach oben fahren oder der eine, den ich äh, auf, äh, einholen kann, ist, äh, finde ich schon, schon, schon stellenweise genial, sich so ein Setting auszudenken und das durchzuziehen. Finde ich gut. Ich meine hier, zweieinhalb Sterne
2: von David Heiner, also, die muss ich sehen. <lacht> <lacht> gut, dann haben wir noch eine Dokumentation, die ist gerade auf Amazon erschienen. Die ist im
0: Kino ein bisschen untergegangen, weil das, glaube ich, die kam direkt zur Corona-Anfangsphase, glaube ich, raus oder sollte da rauskommen. Ne? Äh, sie heißt Schlingensief in das Schweigen hineinschreien und handelt halt von Christoph Schlingensief und seinen Anfängen und dem deutschen Kettensägenmassaker massaker und so weiter bis über deutsche Pavillon und eben dann auch äh, seinen Tod oder Wagner-Festspiele und so weiter. Also ist alles mit dabei. Und ich mag Christoph Schlingensief, Ich finde, ich, also ich vermisse ihn, dass wir so einen nicht mehr haben bei uns in der deutschen äh, Kultur- und Medienszene. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen ja interessant, mal seinen Werdegang zu rekapitulieren.
1: Ja, ich muss bei dem Film immer so ein bisschen aufpassen. Ich habe den relativ kurz äh, vor oder nach Enfant Terrible gesehen, der ja auch äh, sich mit einer Film, mit einer deutschen Filmpersönlichkeit auseinandersetzt, die sehr ja, exzessiv ihren Job ausgeübt hat. Ich darf das immer nicht verwechseln. Ähm, weiß aber, dass ich den Schlingensee-Film auch sehr mochte, weil das ja nun mal wirklich einfach eine, keine, keine Durchschnittskarriere ist und nee. keine Durchschnittspersönlichkeit. Und äh, der Film, ich glaube, ich habe im Nachgang zu dem Film im Pressescreening gesagt, die Doku hätte ihm gefallen. Und ich glaube, das ist ein besseres äh, Kompliment gibt es für eine Doku über eine bereits verstorbene Persönlichkeit nicht.
0: Ja, muss ich auch sagen. Ich fand die, ich fand die echt gut.
3: Aber ich fand die auch gut. Hast du die gesehen? Ja, ich fand die auch gut. Und ich muss, ich muss auch sagen, also ich bin mit, mit, mit Schlingensief als Person konnte ich immer nicht so viel anfangen, aber ich bin da ganz bei dir. Dass, also erstmal Ich finde die Doku schön gemacht, um diese Person einfach zu beleuchten. So jemand, so jemand, wenn so jemand geht, der fehlt halt einfach auch gerade im, im deutschen Unterhaltungssektor irgendwie. Also wirklich so ein richtig kantiger, der halt einfach komplett alle Konventionen irgendwie kaputt machen äh, will. Das ist wirklich eine, ein sehr herber Verlust gewesen, fand ich dann auch, selbst wenn ich persönlich damit nicht viel anfangen konnte.
2: Ja. Geht mir okay, ähnlich. Wir haben noch Olli Pocher, ne? <lacht>
0: <lacht> wir haben ja noch Olli Pocher. Na, aber die Doku
1: zeigt halt, dass er hinter allem, was er gemacht hat, da stand nicht immer die hundertprozentige Provokation dahinter, sondern hinter vielen Sachen steckten auch so gewisse... Ja, äh, Motivation, etwas zu zeigen, was noch nie gezeigt wurde oder so. Und,
0: ja, oder auch pure Verzweiflung.
1: Ja, und das finde ich halt wesentlich spannender als Leute, die einfach sagen, so, ich will jetzt äh, wie in Spree einfach nur Aufmerksamkeit.
0: <lacht> ja, aber er hat auch schon ähnliche Aktionen gebracht, zum Beispiel äh, ans <lacht> Sommerhaus von Helmut Kohl zu schwimmen und so, so, so. Also, beziehungsweise er wollte ja irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, wo hat Kohl früher sein, sein Sommerhaus gehabt? An irgendeinem See? Und er wollte halt so viele Obdachlose und Arbeitslose an diesen See locken, damit sie alle in diesen See steigen können, damit der Wasserspiegel derartig angehoben wird und das Haus von Helmut Kohl unter Wasser gesetzt wird. Also das waren so Aktionen, die der Mann halt auch mal ins Leben gerufen hat, die aber dann auch eher gescheitert sind. Aber gut, warum nicht die voll scheitern? Ne? In diesem Sinne machen wir kurz Werbung und melden uns gleich mit ein paar weiteren Filmtipps zurück. Hallo und willkommen. Ich gucke immer hier in die, in die Totale, weil ich jedes Mal denke, wir machen mit der Totalen weiter. Es tut mir leid. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Dennis, Antje, Etienne und mir. Und wir sind noch mitten in unseren Streaming-Tipps und da mache ich dann noch direkt weiter mit einem Film, der ebenfalls auf Amazon gerade erschienen ist. Kennt ihr noch, also kennt ihr Stay von Mark mhm. Foster mit mhm. Etienne Gardé und äh, Hugh McGregor in der Hauptrolle?
1: Ich erinnere mich Daniel an dieses. Bruce? Nein. Knallgrüne Cover mit Ryan, Ryan Gosling. Mit einem von den Ryans, ne? Ja, mit Ryan Gosling. Ah, doch, doch, doch. Den kenne ich. Den, Warte mal. Kenne ich den?
2: Nur jeden Ryan Gosling-Fan. Äh, Film. Da war er noch, ja, da war ja noch. Da ich mich an irgendwas.
0: Also, hier geht's um Hugh McGregor. Der spielt einen Psychiater namens Sam Foster. Und der kriegt eines Tages Besuch von einem verwirrten, unter Amnesie leidenden Mann. Spielt von Brian Gosling. Der heißt, äh, Harry, Henry. Und Henry erzählt ihm oder wird, erzählt ihm, dass er sich in ein paar Tagen umbringen wird oder ein paar Tagen sterben wird. Ja. Und obwohl er nicht mehr weiß, wer er ist. So gesehen. Und ja. Joe McGregor, also Sam, versucht jetzt halt in die Psyche des jungen Mannes vorzudringen und ihn davon abzuhalten, was dann aber auch zu Komplikationen mit seiner eigenen oder in seiner eigenen Beziehung äh, mit Naomi Watts führt. Denn irgendwann, ja, taucht Henry überall auf, beziehungsweise macht sich Henry's, äh, machen sich Henrys Aussagen und, und Erzählungen auf das Leben von Sam bemerkbar. Und es droht so eine Art Vermischung von Realität, Therapie, Vision und Wahn. Man weiß es nicht. Und das Ganze ist sehr, sehr artifiziell und speziell in Szene gesetzt worden. Also diese Übergänge, diese schäfen Bilder, diese Quadrierungen der einzelnen Bilder, äh, das, das, ja diese ganzen Gimmicks, die Mark Foster da wirklich massiv abfeuert, sind tatsächlich nicht reiner Selbstzweck, sondern führen am Ende zu einem Gesamtbild, dass man vielleicht mit einem klaren mit einer klaren Lösung verl verlässt, aber von dem man noch längst nicht alles irgendwie gelöst hat am Ende des Films. Mhm. Und ich habe den damals im Kino gesehen und war erst etwas irritiert von der Inszenierung, weil das halt wirklich alles so schräg und schief und irgendwie verkopft und, äh, ja, kunstvoll inszeniert wird. Aber je weiter dieser Film voranschreitet, umso interessanter wird er, umso mehr Sog entwickelt er, umso ja, mehr hat er mich gefesselt. Und ich muss sagen, das war der Film, der mir Ryan Gosling auf die Karte hm. gesetzt hat. Also, der, durch, den, durch diesen Film habe ich Ryan Gosling zum ersten Mal so richtig bewusst wahrgenommen. Hast du nicht ein
2: Notebook geguckt?
0: Ich habe den Film vor The Notebook geguckt.
2: Ich überleg grad, wann The Notebook rauskam. Guck ich gerade und sag's euch. Und das war, also der ist von 2005 und The Notebook kam ein Jahr vorher raus. Ja, habe ich verpasst. Ich wollte mir halt so eine.
0: Wie heißt der Autor? Nicholas Sparks. Nicholas Sparks Schnulze. Okay. Hatte ich halt nicht so einen Bock drauf. War nicht so mein Bereich. Ich
2: kenne den, glaube ich, doch nicht, diesen Stay. Ich kenne den nicht. Du hast ihn
1: gesehen? Ich kenne den, ich könnte jetzt tatsächlich keine große Inhaltsangabe mehr abgeben, aber ich weiß, dass das einer von den Filmen ist, die auf einen ganz bestimmten Twist hinzusteuern. Und wenn man, den sollte man vorher nicht verraten. Und es macht im Na Nachgang mit diesem Twist macht halt sehr viel sehr viel mehr Sinn als auf dem Weg dorthin und ich mochte den ich mochte den habe jetzt auch tatsächlich direkt wieder Bock hinzugucken.
0: zu ich werde mir den auch noch mal angucken ich habe den schon lange nicht mehr gesehen und ich bin froh dass er jetzt mal hier so relativ easy erhältlich ist ich habe den irgendwo glaube ich hier bei uns im
2: Requisitenschrank ich habe den verwechselt mit Fracture das ist der Skinhead Film nee mit Anthony Hopkins so ein Thriller ach so das ist auch der Gosling Ach so, obwohl dieses, diese, ach ja. Diese Murmelbahn hat. Diese Murmelbahn hat. Ja, äh, ich dachte, das ist der, aber das ist der gar nicht. Diesen Stay kenne ich Die Ist nicht. der nicht irgendwie Das Perfekte Verbrechen oder irgendwie sowas? Mhm. Der ist mit Michael
0: Douglas. Nein, es gibt zwei. Es gibt das einmal, es gibt dieses Remake mit Michael Douglas und der andere heißt aber
2: es auf Deutsch. Ist,
1: ja, ja, Das Perfekte Verbrechen mit Anthony Hopkins und Ryan Gosling, ne? Und ja. dann
2: gibt es noch All Good Things. Das ist auch so ein Ryan Gosling-Film mit Kirsten Dunst. Aber das ist der auch nicht. Nein. Gut. Und dann gibt es noch Murder by Numbers. Das ist auch mit Ryan Gosling und Sandra Bullock. Aber das ist auch nicht Auch nicht,
0: nein. Aber der tatsächlich mit, mit NC Hopkins heißt das perfekte Verbrechen hm? auf Deutsch. Okay. Ja. Aber auch
1: gar nicht so schlecht ist übrigens. Nö, nee, ich fand den auch gut. Ja. Ich mochte
0: den auch. Aber Stay kann ich dir empfehlen. Gut. Also es ist halt verwirrend, aber am Ende gehst du da schon, sag ich mal, mit einem Payoff raus. So. Hm? Kennst du den, Dennis? Nee, aber ich würde mir den auch angucken, jetzt nach den äh, Erzählungen. Okay. So, dann machen wir kurz, machen wir einen kleinen Ausflug zum Planet der Affen. Auf Disney Plus, ich weiß nicht warum, erscheint jetzt ab morgen Teil 2, Rückkehr zum Planet der Affen, und dann aber auch Teil 4, Eroberung vom Planet der Affen. Vom Original? Vom Original. Ja. Und ich verstehe nicht so ganz, was mit Teil 3 passiert ist. Flucht vom Planeten.
3: <lacht> Und wo ist ich das? Echt, einfach ein rechtliches Ding, ne? Dass die, die haben Lizenz bekommen, haben gesagt, warum sollen wir es nicht in unser Portfolio packen?
2: Oder da ist irgendwas drin, was den, gegen die Disney-Richtlinien verstößt.
1: Na, dafür haben sie ja Star. Ach.
2: Genau, das Ja, aber wenn da irgendwas rassistisches oder sowas drin ist. Aber dann packen sie in der Regel jetzt mittlerweile so eine Tafel genau. davor und sagen, das repräsentiert nicht mehr unsere Ja gut, dann weiß ich es auch nicht. Ich habe nur versucht,
1: <lacht> und eins war schon da oder eins fehlt? Eins da. ist schon da. Ah, okay.
0: Ja, und jetzt kommt halt zwei. In Teil zwei geht es darum, dass eine Rettungsmission etwas verspätet auf dem Planet der Affen ankommt, um eben halt die Crew zu retten, die in Teil 1 <lacht> auf dem Planet der Affen gelandet ist. Und. Der Soldat oder der, der Astronaut, der halt überlebt. Brent heißt der, glaube ich, der wird dann irgendwann erst zu den Affen geführt und dann in eine Höhle von radioaktiv verstrahlten Mutanten, die eine Bombe anbeten. Ja. Hatte damals Probleme bei der Entstehung, weil Charlton Hessen hatte keinen Bock. Das Budget wurde gekürzt. Und deswegen mussten sie auf diese aufwendigen Affenmasken, mussten sie größtenteils verzichten, haben den Leuten einfach irgendwelche Latexmasken überzogen und das war dann, dann nicht mehr so ganz so geil. Und Charlton Heston musste wirklich lange, lange überredet werden, in diesem Film mitzumachen und konnte dann letztendlich damit überredet werden, dass es hieß, ja, pass auf, du kommst nur am Anfang vor und am Ende noch mal. Also du hast halt relativ wenig Drehzeit. Und das hat sich dann auch halt niedergespiegelt, der Film kam nie wirklich gut an. Hm. Ja. Eroberung vom Planeten Affen dagegen ist einer meiner Lieblingsfilme. Das ist nämlich der, in dem gezeigt wird, wie der Sohn von Cornelius und Zira quasi den Aufstand der Affen anführt und den Planet, also die Erde, zum Planeten Affen macht. So, das spielt in der totalitären Zukunft im Jahre 1990, wow. Ja. Wo Caesar quasi durch einen Unfall in die Hände eines Senatoren oder so gerät und dann dort zu seinem Hausdiener wird und dadurch Einblick in die höchsten Kreise erhält und dadurch in der Lage ist, eben den Aufstand der Affen anzuzetteln. Ist persönlich, wie gesagt, einer meiner Lieblingsteile von den Abteil 1. Und ist der einzige Affenfilm der alten Filme, der nicht mit G, also kein G-Rating hatte, sondern ein PG-Rating. Also den mhm. du halt nur im Begleitung deiner Eltern angucken durftest, weil der ein paar verstörende ist. Was, was ist war. denn ein G-Rating? Generous. General. Also du kannst halt, jeder kann rein, alles ohne. Okay. genau Okay. Aber waren die nicht in Deutschland immer ab 16 oder so? Ey, für mich war das sowieso, ne? Für mich waren das, ich
2: weiß es nicht mehr, ich kenne die halt, ich habe die damals kennengelernt. Ich durfte die als Kind nie gucken, das weiß ich noch. Das war immer so, oh, Planet der Affen mit den Menschen im Gefängnis und so.
0: Ja? Ja, ich weiß nicht, die kamen doch auch irgendwo im Sommerkino oder konnten mhm. auch irgendwann mal wählen oder so. Und ich kenne die halt oder ich habe die halt kennengelernt damals, als ich in die Videothek, in die ich rein durfte, in den Vorraum, in den Familienraum, ja. da standen die halt noch rum. Da standen halt diese Cover von Teil 1 bis 5. Und ich dachte nur so, geil, was ist denn ein Planet der Affen? So. Und davon gibt es fünf Filme. Ja. Also müssen die fünfmal auf diesem Planet der Affen gewesen sein, um da zu filmen. Und die Plakate waren ja dementsprechend mit Action und, und keine Ahnung und was weiß ich. Und ich fand das geil. Ja. Deswegen äh, werde ich mir jetzt auch den Eroberung von Planet der Affen auf jeden Fall noch mal reinziehen. So. Womit wir bei einer DVD- oder einer Blu-Ray-Premiere werden. Nämlich Boss-Level. Der kommt nämlich morgen auf DVD im blu Ray raus und ist, glaube ich, dann auch streambar. Ist der irgendwie erhältlich? Ist er, glaube ich, sogar schon. Das ist wieder so, ist schon So ein, so ein vorab genau, ja. ja, ist der neue Film von Joe Carnahan und handelt von einem Excel-Daten namens Joe Palver. Der, ja, ist eine Videospielfigur plötzlich und weiß gar nicht warum. Er wacht jeden Morgen auf. Alter, ah, das ist aber ein Spoiler. Wieso?
2: Ist er eine Videospielfigur ist?
0: Ja, okay, pass auf. Ich wollte jetzt erklären, warum ich sage, er ist eine Videospielfigur. Er wacht jeden Morgen auf, jeden Morgen versucht ihn ein Machetenmann umzubringen, den muss er zur Strecke bringen und dann ist plötzlich ein Kampfhubschrauber vor seiner Wohnung und ballert das ganze
2: Ding zu Klump. und Ich muss sagen, ich habe den nur zur Hälfte gesehen, aber ich habe das Gefühl, du hast ihn mir jetzt komplett gespoilt, weil das macht total Sinn, dass er eine Videospielfigur ist. Er ist aber keine Videospielfigur. Achso, das sagst
0: du nur so. Das sag ich nur. Live, ah. die, repeat. Das ist das Ding. Ja. ja, jedes Mal, wenn er
1: Diese Diskussion gerade hat so perfekt auf den Punkt gebracht, wo das Problem dieses Films liegt einfach. Aber erzähl erst mal weiter. Ja, er, er wacht auf, er muss kämpfen
0: und irgendwann stirbt er. Und er ja. weiß nicht wirklich warum, aber eines Tages beschließt er herauszufinden, warum.
2: That's it. Ja. Also ich habe nur die erste Hälfte bislang gesehen und äh, ja, der ist natürlich schon unterhaltsam, also teilweise furchtbare CGI-Effekte. Die CGI-Effekte. Also da habe ich nicht. mich teilweise richtig erschreckt. <lacht> das sah wirklich aus wie so mit so Adobe, äh, komm, da ballern wir noch ein bisschen Rauch und Explosionen rein. Und was ähm, mir nicht so ganz gefallen hat, ohne jetzt, wie gesagt, zu wissen, wie es ausgeht, ist, dass du halt, du startest halt direkt drinnen. Ne? Also der fängt ja irgendwie an bei Tag 140 oder so. Ähm, und springt dann immer zwischen den Versi verschiedenen Versuchen. Und das, finde ich, ist nicht ist, ist nicht ideal. Weil wenn du das jetzt mal dieses Groundhog Day, also dieses täglich grüßt das Murmeltier-Konzept nimmst, da wird das etabliert alles, ne? Der, du lernst den Charakter kennen, du lernst die Umgebung kennen, das, sozusagen das Spielfeld. Ähm, und dann fängt dieser Loop an. Und hier bist du aber von Anfang an im Loop und er ist eigentlich schon übermächtig, weil bei 100, Versuch 140 weiß er natürlich, wo die Kugel lang fliegt und wo der Schlag hingeht und macht sich, zieht sich halt die Schuhe an, während irgendwie einer mit der Machete ihn angreift und so. Und das ist natürlich so eine ganz lustige Idee, aber das direkt in der ersten Minute sozusagen zu verfeuern, finde ich nicht unbedingt ideal. Da machen es Live, Die, Repeat hier mit Tom Cruise und so, die machen das schlauer, finde ich. Das, da, ist das, da wirkt dieses Loop-Ding irgendwie. Besser. Ich, ich mochte nicht, dass ich direkt schon im Versuch 140 starte. So. Ohne zu wissen, wie es ausgeht. Und dazu noch ein bisschen schäbige CGI-Effekte. Was ich im Film gebe ist, dass er natürlich teilweise wirklich geile Action-Szenen hat. Ich mag äh, hier Frank Grillo, der äh, ist äh, perfekt für die Rolle. Und ähm, ja, ist halt, ne, das ist so ein bisschen crank, Meets Deadpool, Meets. Was habe ich gerade gesagt? So ein Loop-Film. Da, äh, Groundhog Day of Tomorrow. Ja, oder Edge of Tomorrow, also das ist halt so Fire and Forget, das ist jetzt nichts, was man, wo man noch in Jahren drüber reden wird, aber was man vielleicht mal ganz kurz machen kann, aber ja, also meine.
1: Ja, die meine ganzen Frage. Referenzen, die du gerade genannt hast, Deadpool mit diesem suffisanten, ironischen Kommentar von ihm, der die ganze Zeit kommt oder halt auch, keine Ahnung, Crank, ganz Akimbo hatte ich auch noch im Kopf, ähm, ich finde, der Film hat halt viele Elemente von anderen Filmen, aber hat nicht wirklich was Eigenes. Das fängt ja schon bei der Grundidee mit dem mit der Zeitschleife an. Finde ich auch jetzt erstmal nicht so schlimm, weil momentan kommen sehr, sehr viele Zeitschleifenfilme einfach raus. Mit Palm Springs, mit äh, äh, was haben wir noch? Lucky. Wer?
0: Lucky gab es zum Beispiel.
1: Einen. Ja, oder auch diesen 16 Stunden Ewigkeit bei Amazon Prime, den ich sehr, sehr schön fand. Hello Again. Also momentan ist halt einfach sehr viel in die Richtung. Was ich halt groß, das, was ich das Problem an dem Film finde, ist, das alles in diesem Film von der vom Schriftzug bis zum Titel bis zur visuellen Aufmachung das geht alles in diesen Gaming Bereich rein und man hat halt das Gefühl die Figur könnte eine Videospielfigur sein aber ich bin ich habe den zu Ende geguckt und bin nie so richtig dahinter gestiegen was das eigentlich für eine Welt sein soll und ich finde, das ist wirklich ein Problem. Also, da kann Frank Grillo noch so cool sein. Und ich mag den total. Und ich finde es das super, dass der endlich mal eine Hauptrolle bekommt. Ähm, und ich mag auch so total seine Art, so sein Humorverständnis. Ich mag das sehr, wenn Frank Grillo in seinen Filmen auch mal ein bisschen lustig und ein bisschen selbstironisch sein darf. Aber wenn ich bis zum Ende nicht da durchsteige, was das eigentlich alles für ein Setting sein soll, dann macht er irgendwas
2: falsch. Ich. Ja, das meine ich. Du hast da irgendwie 20 Gegner, also Bosse, ja, die ihn umbringen wollen. Aber die sind äh, es ist ein bisschen, es ist halt nicht nur ein bisschen, es ist eigentlich komplett willkürlich und belanglos. Mhm. So, du hast keine Story dahinter wirklich stehen, ja? Also da ähm, ist die, das, die äh, weiß ich nicht, die Samurai-Kämpferin, da ist der kleine Zwerg mit den Explosives, da sind die Zwillinge, die Deutsch sprechen. Irgendwie es ist es irgendwie alles so da, aber ähm, mir, fehlt da, mir fehlt da ein bisschen Background, ehrlich gesagt. Dennis? Um,
3: ja, das stimmt schon alles. Ich, äh, ich, ich, ich mag es tatsächlich, dass der, dass der ich mag's, dass der von Anfang an so Gas gibt, weil ich glaube, wenn der, ähm, wenn der mit einer Erzählung gestartet hätte, wäre ich wahrscheinlich dann danach raus gewesen, weil ich finde, der hat in der, der im Mittelteil so eine, so eine, so eine, weiß nicht, so 20 Minuten, wo er das Ganze versucht zu erklären und das ist meiner Meinung nach auch dann das Schwächste am ganzen Film. Ähm, ich mag Frank Grillo auch. In, den, in so in der ersten Hälfte war er mir irgendwie merkwürdig unsympathisch und das hat alles nicht funktioniert, was dann in der zweiten Hälfte gerade in so ruhigen Momenten dann sich wieder komplett umgedreht hat. Ich habe am Anfang tatsächlich öfter gedacht, würde mir besser gefallen, wenn Jason Statham die Hauptrolle spielen würde. was <lacht> Jeder ein bisschen Film gemein ist
1: besser ist. mit Jason Statham <lacht>
3: <lacht> gegenüber Frank Grillo, aber ich konnte mich dann doch äh, auch anfreunden. Ich, ich äh, musste tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob es Absicht war oder nicht. Der Film heißt ja Boss Level und als dann so ein bisschen äh, Mel Gibsons Büro gezeigt wurde, habe ich gedacht, das sieht echt eins zu eins aus, wie irgendwie eine, eine End, Endstage von Final Fight oder so, wenn man das ins 2D packen würde. Das passt eigentlich ganz gut. Ähm, ich fand den unterhaltsam. Klar, die die Effekte waren nicht, 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 nicht Brüller und irgendwie hat man das alles schon gesehen. Ich fand, als der Film vorbei war, so letzte Szene und sowas, war ich merkwürdig enttäuscht irgendwie und war auch fast schon verärgert, wie der Film endet. Ähm, aber ich finde, den kann man sich auf jeden Fall angucken. Der hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich so, so jemand wir haben das ja vor ein paar Folgen äh, mit Simon auch besprochen, wenn es um so Leute geht wie auch ein Scott Atkins oder ein Frank Grillo, die, die man eigentlich irgendwie sympathisch findet und denen man eigentlich auch mehr zutrauen würde. Und ein Frank Grillo, der natürlich durch das MCU auch irgendwie eine Basis bekommen hat, dass der jetzt eine Hauptrolle bekommt, auch erstmal in so einem kleineren, trashigeren Film, das, das freut einen und das finde ich dann cool. Und ich glaube, der Film wird, wird so Leute, wie gesagt, die Crank mögen oder so, wird der garantiert an, ansprechen. Hätte man mehr draus machen können, aber... Ähm, also mir hat es Spaß gemacht, den zu gucken. Ja. Aber die, das, was ihr gesagt habt, diese Welt und was denn... Ähm, wie es aufgelöst wird und was das irgendwie... Ja... Weiß man nicht.
0: Das Lustige ist, dieser Film existiert schon oder die, die, die Entstehungsgeschichte des Films ist schon ein bisschen länger. Der sollte eigentlich schon vor Urzeiten mal gemacht werden. Und tatsächlich auch vor Urzeiten schon mit Frank Grillo in der Hauptrolle. Und dann haben sie Test, Testaufnahmen gemacht und so weiter. Und das Studio hat gesagt, nee, den wollen wir nicht. Den kennen wir nicht, der ist uns irgendwie zu unbekannt. Mit dem können wir nicht so ein Projekt stemmen. so. Und dann musste er halt erstmal all das machen, was er gemacht hat. Beziehungsweise dann auch im MCU auftauchen. Und dann hat er grünes Licht gekriegt und dann auch halt eben mit Frank Grillo. Und ich muss, da bin ich bei Antje, ich muss sagen, ähm, mich freut das, dass der in so einem Film... Jetzt die Hauptrolle hat. Weil, wenn man mal die letzten Filme anguckt, in denen Frank Rose so aufgetaucht ist, da war schon eine Menge, Menge Grütze dabei. Unter anderem Jiu-Jitsu zum Beispiel hier Nick mit Cage. Nicolas Cage. Ähm, da, also wirklich, der hat schon ein paar echt miese B- oder c filmkloppe schon gemacht. Und jetzt in denen in sowas zu sehen, finde ich cool. Ich muss sagen, ich habe nicht ganz verstanden, der hat auf Deutsch tatsächlich die Stimme von Ryan Reynolds.
1: Wollte ich gerade fragen, hast, weil ich habe nur den Trailer gesehen, da hat er die Stimme. Ja, ja, und jetzt hab habe ich den Film aber im Original gesehen. Weißt du, ob der auch. Ich habe den
0: Film einmal auf Deutsch und einmal auf mhm. Englisch gesehen. Und ähm. Ah. Wie war's denn? Ja, nö. Ich habe ihn halt zuerst auf Englisch gesehen und dann habe ich die deutsche Version gekriegt und dann wollte ich gucken, ja, was ich sie draus gemacht haben. Und sie haben was eigentlich halbwegs ordentliches gemacht. Ich finde es halt nur verkehrt, ihm die Stimme von Ryan Reynolds zu geben, weil die passt nicht dazu.
1: Na, vor allem ist es halt wirklich dann sehr Deadpool-mäßig, ja, ne?
0: Ja. ja, aber der Deadpool-Humor, die Deadpool-Gewalt die Deadpool, sag ich mal, CGI, das Deadpool-CGI-Level, ich finde, das ist schon, hier, Boss-Level ist natürlich ein paar Ticken schlechter, mhm. aber wenn man sich jetzt mal den ersten Deadpool anguckt, da ist das CGI auch nicht das, das Wahre. Ja. Aber der
2: wirkt total wie Deadpool, auch durch dieses ähm, dieses belanglose Sterben im Prinzip. Oh, da wurde mir der Kopf abgehackt, Schnitt. Ne, Das ist ja so wirklich Deadpool, so dass, dass alles, was an Damage reinkommt, ihm ja mehr oder weniger egal ist, so. Ja gut, er weiß ja, er wacht danach sowieso genau. wieder auf. Aber ich muss trotzdem sagen, ich habe
0: nichts von diesem Film erwartet. Ich hatte halt Frank Grillo, die haben da halt Werbung gemacht auf Insta und und keine Ahnung, Twitter. Und ich habe das halt gesehen. Mel Gibson hat sich ja jetzt auch schon mal hier und da für ein paar etwas billigere Filme hergeben lassen. Oder ein paar ruppige Filme. Und dementsprechend war meine Erwartung nicht groß. Und ich guck den Film an und ehrlich, ich fand den echt unterhaltsam.
2: Ich Wo läuft der überhaupt?
0: Der läuft, äh, ja, ist, ist streambar, wie gesagt, und ist jetzt als Blu-ray und DVD erhältlich.
2: Ach so. Ja, aber wo ist streambar? Auf iTunes, Amazon. Ach so, okay. Aber es ist jetzt kein Netflix oder Amazon. Nein, also es ist jetzt,
0: ah, das, ah, liebe Leute, okay. Hin und wieder, es tut mir leid, hin und wieder werden wir auch ein paar Streaming-Tipps dabei haben. Das muss man vielleicht, glaube ich, extra erwähnen. Die sind nicht im regulären Paket von Amazon Prime oder Netflix enthalten. Das heißt, die sind in dem Moment dann nicht nur Monatsgebühr pflichtig, sondern man muss noch eine extra Gebühr zahlen. Das kann hier und da passieren. Boss Level ist jetzt so ein Film, wenn man sich den ausleiht, muss man den bezahlen. Wenn man sich den kauft, muss man den bezahlen. Ja, und Das der gibt gehört halt es nicht. auch noch. Das gibt es auch noch. <lacht> es tut mir leid, das, das gab hier und da mal ein paar Irritationen, das habe ich ja schon gelesen in den Kommentaren so. Manche Filme muss man auch bezahlen. Wir versuchen darauf zu achten, darauf hinzuweisen oder es zumindest schriftlich irgendwo festzuhalten, aber das wäre jetzt ein Film, den man nochmal extra bezahlen muss. Ja, der nicht im Angebot enthalten ist. Und ich muss sagen, mir ging der irgendwann ans Herz. Weil das ist tatsächlich auch der Sohn von Frank Willow, der da später in dem Film noch eine Rolle spielt. Und da ich weiß nicht, ich habe dadurch, dass meine Erwartungen so niedrig waren,
3: fand ich das rührend ich, wie das, aber, das ist für mich aber ein interessanter Fakt, weil ähm, ich muss tatsächlich sagen, das ist das, was ich vorhin meinte. Gerade die Szenen dann mit seinem Sohn die waren so viel besser geschauspieler, meiner Meinung nach, von ihm, als alles, was irgendwie drumherum war. Ja. Ich finde, das, das ist mir so aufgefallen, dass in dem Augenblick, wo er diese Szenen hatte, er, er irgendwie komplett anders war und besser. Also die, die Figur war auf einmal, ähm, wie soll man das jetzt sagen, die hat so ein, die hat gestrahlt, wenn man das kitschig ausdrückt. Also da war da war wesentlich mehr, da war einfach besser, bessere Schauspielleistung dann in den Szenen. Und, und ich glaube. Ich, Massiv aufgefallen. Ich glaube, das liegt
0: wirklich daran, dass da halt ein Frank Willow eben in dem Moment Frank Willow war mhm. und seinen Sohn gesehen ja. hat oder beziehungsweise sich einfach darüber gefreut hat, mit seinem Sohn in so einem Film mitspielen zu können, wo es halt darum geht, dass ein Vater zu seinem Sohn nochmal irgendwie äh, eine Verbindung aufbaut. Und ich fand, also mir ging das alles
2: in allem Du und sohn filme ey. Ja. Da gibt's immer gleich fünf Sterne. Das ist dein Pferd. Fünf Sterne, Alter. <lacht> ja, ja, komm. So, was haben wir noch? Ja, haben wir noch hier, was haben wir hier noch? The Climb, Padmas stay hatten wir, im Sie, Boston, das war schon alles. Haben wir ja, ja. Der American Beauty haben wir noch nicht gesprochen.
0: Genau. Pfeifen wir auf die letzte Werbung, machen wir American Beauty einfach. Ja? Geiler Film, habe
2: ich im Kino gesehen. Was hast du im Kino gesehen?
1: <lacht> ich habe über den Film in der Oberstufe eine Klausur in Englisch geschrieben. What? Das ist das, was ich mit diesem Film verbinde. Wir haben American Beauty und Sieben geguckt und über beide Filme eine Klausur geschrieben. Goll. Wenn wir unsere Lehrerin hatte, war mutig, sagen wir, wir mal Wir haben so. im
2: Religionsunterricht das Leben des Brian geguckt. <lacht> Ey, was habt ihr für Schulen mutig. gehabt?
1: <lacht> ja, bei sieben war halt interessant. Die Beise, der, der, der Großteil der Leute war noch nicht 16. Ja. Und dann direkt so einen Film wie sieben zeigen. Sieben?
2: Aber während, während der, der Schule. Du, ja ja, also, du, weißt du hattest einen Lehrer gehabt, der ja, hat sieben eine während Lehrerin. des Unterrichts. Ja,
1: und dann haben wir über sieben eine Klausur geschrieben. In, bei In was für einer Schule war sie? Im Ghetto, Daniel. Kevin Spacey. Lehrerin
3: des
2: Jahres. In unterschiedlicher könnte er gar nicht sein. Krass. Also,
0: ich, ich bin fassungslos, weil du, ist sowas, weißt, was ich do sehen durfte: Krieg und Frieden. Nee, nicht Krieg und Frieden. Äh, Im Westen nichts Neues. Das war mein Highlight. Tja. Das In der Schule. So nicht so schlecht. Ja, der ist geil. Aber trotzdem. Was kriegst du denn sonst zu sehen? Die Marquise von O. Die Breeze. Wir haben West Side Story geguckt. Auch besser als Die Wir haben
1: Soul Kitchen im Kino geguckt mit der Schule.
0: Ja gut, wir haben schon das Liste mit der Schule. Ja, das hat, haben alle gemacht.
1: Wollte ich gerade sagen, also Soul Kitchen und das Liste ist auch noch mal ein Unterschied.
0: Ja, ich meine, ich wollte jetzt nur einen coolen Kinobesuch <lacht> ins Rennen schmeißen, um nicht ganz wie der letzte Opa dazustehen. Sieben im hm. Unterricht. Hm. Okay. Aufgrund der Tatsache, dass Kevin Spacey in beiden Filmen mitspielt
1: oder warum? Weil die Lehrerin die Filme cool fand. Es gibt wirklich überhaupt gar keinen anderen Grund. Also es war zum Beispiel in American Beauty, haben wir so, wir haben wirklich Filmanalyse auf Englisch halt so angerissen so, wo es dann auch darum ging, keine Ahnung, was für Farben sind in American Beauty sehr äh, präsent und wofür stehen einzelne Farben, wie die Farbe Rot ist ja zum Beispiel in American Beauty sehr präsent und warum und ich meine, sie fand die Filme einfach gut, nehme ich an.
0: Hören Sie das, meine Englisch-Leistungskurslehrerin, <lacht> hätten Sie vielleicht solche Maßnahmen auch ergriffen, hätte mir Ihr Unterricht besser gefallen. Ja? Und Sie hätten mir nicht solche Sachen sagen müssen, wenn es nach mir geht, würde ich Sie zum Abi nicht zulassen. So.
3: Das ist aber hart. Okay. <lacht> da sind jetzt das 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 erklärt die Reaktion. Da sind alte Wunden auf einmal aufgerissen. Ja, da, worden. da reißen
0: alte Wunden wieder auf, ja? Und die werde ich jetzt versuchen zu kitten, indem ich euch jetzt noch mal kurz erzähle, American Beauty startet am 24.04. auf Amazon Prime und ich wollte mal von euch wissen, ist das ein Film, den kann man sich kann man sich den jetzt immer noch so bedenkenlos angucken? Und ich rede jetzt nicht von der Persona Kevin Spacey. Die, Kevin, die Persona Kevin Spacey jetzt mal außen vor gelassen, sondern leidet der Film nicht vielleicht unter seiner Ikonografie, dass man halt schon so oft, dass er schon so oft zitiert wurde, schon so oft auch parodiert wurde, dass er halt wirklich einfach damals das erste, das also der erste Film von Sam Mendes, ja, sein Regiedebüt, kam vorher vom Theater, legt da ein absolutes Brett hin, irgendwie, das den amerikanischen, die amerikanische Vorstadt-Idylle auseinandernimmt und wurde, wie gesagt, so hoch gefeiert und so, so durch die Popkultur geschleift. Kann man sich den momentan oder kann man sich den immer noch angucken, ohne dass das da irgendwie abfärbt drauf?
1: Ich finde schon, also ich, gab es eine irgendwie eine bekannte Parodie von dem? Weil...
2: Scary Movie? Hat der, ja, hat hat der,
1: Ameri ja. hat der American nicht, Beauty-Parodie? Nicht noch Parodie
2: ein, ja. ein Teenie-Film. Echt? Scary Movie hat oder? die Szene mit den äh, mit Mina Suvari, mit den Rosen hat den äh, nachgemacht.
1: Okay, ja, egal.
2: Ähm, Etienne Gardet hat die Szene nachgemacht.
1: Ich habe die auch nachgemacht. Ah, okay, dann, äh, ja, hat keinen Einfluss darauf. auf mich. <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich finde, man kann ihn immer noch sehr gut gucken, ähm, weil er halt in seinen Beobachtungen einfach wirklich so messerscharf ist. Und was damals war und diese ganzen Beobachtungen und auch die ganzen Figurentypen, die da gezeichnet werden, ich denke da zum Beispiel nur an den äh, gewalttätigen Nachbarn. Die haben halt nichts. Mh, die haben halt nichts an ihrer drastik verloren. Und ähm, der, ich, ich finde auch, American Beauty ist kein subtiler Film, muss er ja auch nicht sein, weil er hat ja schon eine, ein sehr direktes Anliegen. Ähm, aber weil er halt so auf die Fresse ist, finde ich, kann man ihn wirklich immer noch gucken.
0: Findest du ihn auf die Fresse? Ich, ich ja,
1: also ich finde, er ist auf jeden Fall sehr, sehr deutlich in, den, in der Kritik, die er anbringt am American Way und American Dream und so. Also ich finde, man muss sich das jetzt nicht Schicht für Schicht erarbeiten. Da gibt es Filme, die haben ihre Kritik oder die ist versteckt da. Ich finde, American Beauty ist da recht deutlich einfach. Mhm. Kann aber auch sein, weil ich den, wie gesagt, in der Schule bestimmt dreimal geguckt habe und, <lacht> oh, <lacht> und seither halt auch sehr, sehr oft schon. Und einer meiner All-Time-Favorites tatsächlich. Ja? Mhm. Also müsste ich eine Liste machen, meine 20 Lieblingsfilme aller Zeiten, wäre der auf jeden Fall dabei. Kann ich kann mitsprechen auch.
2: Du kannst ihn
0: mitsprechen? Mhm. Aber zum Beispiel, jetzt nur zum Beispiel, die Szene mit der
2: Plastiktüte.
0: Ja, kann man sich das wirklich heutzutage noch angucken und muss nicht so schon ein bisschen den Kopf schütteln und sich denken, ja okay, damals in den 90ern oder was weiß ich, damals war das vielleicht
2: noch... Lyrisch oder sonst irgendwas heute. Aber und? das
1: soll ja gar nicht sein. Wollte das ich gerade sagen, ja.
2: Das zeigt ja, diese Lyrik geht ja von dem Typen aus. Also der Typ findet es ja lyrisch, der filmt das ja. Und das ist doch eigentlich eine gute Charakterisierung von irgendeinem so Teenager, mhm. der irgendwie Bedeutungsschwanger in einer Plastiktüte meint, irgendwie sich selbst wiedererkennen zu müssen. Und eine Teenagerin, die darauf voll abfliegt und denkt, so, oh, ist das Deep. Aber der Film sagt ja nicht selber, dass diese Plastiktüte deep ist. Findest du nicht, dass er
0: das unterstreicht mit der Piano-Melodie, die halt immer wieder dazu dann abspielt? Das ist nicht auch fast weil eine es auch noch mal, weil es halt auch noch nochmal äh, wieder aufgegriffen wird. Diese Plastiktüte wird ja noch mal gezeigt. Die zeigt er ja nicht nur, wenn das Video, wenn er ihr das Video zeigt, sondern die kommt ja später noch mal vor.
1: Aber ich habe das immer als ironische Brechung verstanden. Hast also du? wenn der Film damals das ernst gemeint hat, dann, ja gut, dann ist das vielleicht schlecht gealtert, aber ich habe das von Anfang an genauso gesehen, diese Szene. Als ironisch,
0: also dass das schon lächerlich ist, was der Typ da jetzt Ja, was heißt lächerlich?
1: Ja, weil der ganze Traum, der ganze
2: American-Teenager-artig. Ich meine, der Film handelt ja von, meiner Meinung nach geht es ja eher um die Ehe und die das Auseinanderleben und der, der, die passive Aggressivität in so einer Familie und so, das habe ich da zumindest rausgesehen. Und so dieses, äh, ein, ein Mann, der äh, sich frei schwimmen möchte äh, gegen all diese... Ähm, ja. Norman. Norman, den er sich äh, untergeordnet hat und äh, so ein bisschen auch Breaking Bad sehe ich da so ein bisschen auch drin. Also Breaking Bad würde es vielleicht in der Form nicht geben ohne American Beauty. Ähm, und den Teenager habe ich da mal, also ich habe nicht im Kino gesessen und habe gesagt, oh ja, ey, diese Plastiktüte oder so, sondern <lacht> du siehst ja wirklich da den Typen, der so bedeutungsschwanger und der soll halt der krasse Gegenentwurf sein zu seinem Militärfadder. Klar, ist das ein bisschen, sagst ja auch so ein bisschen plakativ, ne? Also es ist jetzt nicht sonderlich subtil. Das würde wahrscheinlich heute ein bisschen subtiler dargestellt werden. Aber ich glaube, das soll ja zeigen, einfach, dass Teenager auch ein bisschen bescheuert sind. Also habe ich das wahrgenommen. Okay. Hey, du ist ja schön.
0: Also ich, ich, ich taub mich ja nur aus. Ich will ja nur, ich wie gesagt, ich finde mittlerweile finde ich die Szene so überstrapaziert, dass ich sie jetzt auch nicht mehr weiß ich nicht mit reinem Gewissen oder frei von davon von diesen Eindrücken irgendwie gucken kann und dann wirkt für mich halt nochmal mal ein Tick lächerlicher aber nicht im Sinne des Films das meine ich damit mhm. ja im Film ich verstehe das schon aber ich sehe es auch wie ihr aber eben durch eben diese durch dieses oft gesehene und oft zitierte nutzt es sich halt ein bisschen bei mir ab
1: die Musik hat sich bei mir abgenutzt, ja? weil wirklich jeder Fernsehsender bei jeder Show mindestens einmal dieses bekannte Motiv irgendwie verwendet, ob es nun passt oder nicht. Also höchstens die Musik, die hat bei mir nicht mehr oder löst bei mir nicht mehr das aus, was sie immer ausgelöst hat. Die ist ja wirklich eigentlich sehr, sehr schön.
3: Ja. Dennis, hast du noch was hinzuzufügen? Ich, ich finde es interessant, dass du gerade bei dem Film sozusagen so eine so eine, so eine, so eine Frage aufwirfst, ob sich sowas abnutzt, weil ich sonst sind wir ja auch immer irgendwie ähm, sehr darauf bedacht, auch zu sagen, dass die Filme ja auch in ihrem zeitlichen Kontext irgendwie gesehen werden müssen. Und ich, ich glaube, dass wenn, wenn du jemandem den Film heute frisch zeigst, dann kann ich mir schon eher vorstellen, wenn er den vorher nicht gesehen hat, dass er sich irgendwie dann ähm, sozusagen eher an, an die Dinge erinnert, die nachgemacht wurden aus dem Film. Aber wenn du den Film damals schon zum ersten Mal gesehen hast und du schaust heute wieder zurück, ist der eigentlich bewusst, dass der viel zu der Zeit sozusagen angestoßen hat und für die, wie Antje auch sagt, für die Zeit natürlich auch mega, mega drastisch war und das Ganze ganz gefühlskalt irgendwie auch sozusagen oder ganz, ganz klar gezeigt hat. Und das, was du jetzt beschreibst, ist natürlich, Aber das hast du ja auch eben gesagt, für dich persönlich sozusagen ist es schwer, das Ganze noch so zu sehen. Ähm, ohne an die nachfolgenden Dinge irgendwie zu denken. Aber für, für mich funktioniert der heute noch ähm, genauso wie damals. Also ich schaue den immer gerne und bin dann immer noch jedes Mal irgendwie äh, begeistert, wenn ich mir in den Kopf rufe, wie alt der Film schon ist und, und äh, mich dann auch erinnere, wie das war, den zum ersten Mal geguckt zu haben und dann wahrscheinlich eher in so einem Teenageralter gewesen zu sein, wo, wo der Film dann vermutlich auch zu den ersten Filmen gehört, denen man gewissen künstlichen Anspruch ähm, geben kann und dass man als, als, als Teenager zum ersten Mal auch miterlebt hat, nach Filmen wie Pipe Fiction oder sowas zum Beispiel, wo man gemerkt hat, okay, Film ist eben mehr als nur ähm, Unterhaltung, sondern da denken sich Leute bei was und es gibt halt Filme, die so ein bisschen die Kritik üben, die sich mit der Gesellschaft auseinandersetzen und da fällt der Film zumindest bei mir dann halt persönlich auch in, in, in den zeitlichen Kontext, dass ich den da zuerst gesehen habe und der dementsprechend auch ähnlich wie in Donnie Darko da eine gewisse, einen gewissen Stellenwert hat und egal wie oft Sachen davon kopiert werden, das in keinster Weise das Original sozusagen ähm, beeinflusst. Ankratzt. Ich glaube aber, das Ankratzt. ist auch ein bisschen
1: Typsache, weil ähm, ich mich da tatsächlich nie groß habe von beeindrucken lassen. Also ich fand, es sagen ja auch zum Beispiel viele über äh, Scream, dass Scary Movie da viel von kaputt gemacht hat und äh, Scream jetzt durch Scary Movie noch mal lustiger und unfreiwilliger komisch wirkt, als er es eigentlich ist. Und das ist auch so was, was ich nie verstanden habe. Also ich kann ganz klar unterscheiden zwischen Scream, ja. wo der ja auch schon vor Scary Movie auch Humor hatte und auch Horror referenziert hat. Und ja, dann hat Scary Movie das genommen und hat noch mal mehr draufgehauen ja, und hat viel das brachialer. eben aber viel brachialer. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen einfach Typsache, wie sehr man sich davon Beeindruckend ist, weil ich kenne wiederum auch viele Leute, die sagen: Ja, für mich funktioniert Scream seit Scary Movie gar nicht mehr, hm. was ich gar nicht verstehen kann.
3: Da bin ich auch. Da finde ich es witzig, dass du es aufbringst, weil da habe ich letztens noch drüber nachgedacht und mich mit, mit Freunden unterhalten, dass ähm, wir damals Scary Movie massiv gefeiert haben, einfach auch, weil es witzig war und es der, der Zeitpunkt irgendwie gerade richtig, richtig war. Aber wenn ich mir heute irgendwie letztens die nochmal angeguckt habe, ist ein, ein Scary Movie wesentlich schlechter gealtert ja. als ein Scream. Ja. Das ja. heißt, ein Scream ja. gucke ich heute noch und denke, das ist ein geiler Film, aber bei Scary Movie denke ich so, gut, war damals witzig, heute <lacht> fun funktioniert es nicht mehr so. Und das, das finde ich, spricht dann auch eben für Scream, wenn sozusagen mhm. das Original sowas dann aushält und ähm, am Ende doch sozusagen einfach wesentlich, wesentlich besser altert und, der, und der besser im Kopf bleibt.
0: Da bin ich aber auch bei euch also Sowas, den Vergleich stelle ich gar nicht an. Beziehungsweise das, davon lasse ich mich überhaupt nicht ich beeinflussen. Nicht. Ich finde Scream nach wie vor auch besser als Scary Movie. Hm. Und Scary Movie, ja, ja ich habe aber auch kein Problem mit Scary Movie. Ich gucke mir mhm. das an und das ist wie nackte Kanone inzwischen so. ne? Also das ist, ein, das ist einfach ein Humor, der heutzutage kaum noch existiert oder nicht mehr so im Film auftaucht. Und ich rate
1: ja verzweifelt auf einen Scary Movie 6. Also ich meine, der wird dann wieder blöd, weil die geraden Zahlen von Scary Movie sind immer doof. Aber dann freue ich mich umso mehr auf Scary Movie 7.
3: Ja. Der hätte, der hätte auf jeden Fall mit den ganzen Conjuring-Horrorfilmen mhm. und dem, was sozusagen in den letzten zehn Jahren als, als Horror sozusagen durchging, hätte der auf jeden Fall genug Futter. Aber die sollen dann halt bitte
0: nicht wieder so billig sein. Das ist ja das Ding. Die geben sich ja kaum Mühe, in ja, ihrem das Aufwand ist, das zu parodieren. Das, stimmt, so. ja. das ist ja immer die letzten Kulissen, die letzten Darsteller mhm. irgendwie das, das, das schäbigste Bild. Und das finde ich dann immer schade. So beim ersten Scary Movie hat es ja noch ein bisschen, da hat es ja noch abwechslungsreiche Sets, mhm. da hattest du ja noch irgendwie praktische Effekte, wenn da irgendwelche Sachen irgendwie kaputt gehen und so, aber ja. Das wurde ja immer liebloser und, mm, und fahrlässiger. Trotzdem werde ich mir Mercury Beauty noch mal angucken. Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen und ich bin gespannt. Ähm, ja, und ich bin auch gespannt, ob die Persona Kevin Spacey noch mal irgendwie einen Einfluss darauf hat. Ich meine, ich finde die Leistung von ihm nach wie vor in dem Film gut. Es gibt so ein paar tolle Szenen, wenn er da zum Beispiel mit Wes Bentley äh, bei dem Kellnerjob draußen steht und kifft. Ja. Ja, wenn er da wenn er da mit ihm, wenn er da so kichert und hustet, das ist so gut, wie er das macht im Original deswegen also bin gespannt.
2: Du? Nicht? Ne, naja, ich habe den schon so oft geguckt, ich werde jetzt nicht nochmal gucken. Warum? Ja, weil ich muss erstmal die Filme gucken, die ich nicht geguckt habe. Wie soll man das denn alles machen?
0: Ja. Vielleicht ja jetzt beim Schivers am Wochenende noch. Ja. ja. Und Oscar-Filme muss ich eigentlich auch noch gucken. Oscar-Filme muss ich auch noch gucken. Ja gut, ja stimmt. Muss ich vielleicht noch ein bisschen vorbereiten. Gut. Sind wir am Ende? Ich muss noch eine Sache irgendwie kurz erklären. Es tut mir sehr leid, da ist wohl ein Missverständnis aufgetreten. Ich hatte in einer der letzten Folgen gesagt, ich glaube, das war die Folge, in der Etienne und Steven da waren, dass wir vielleicht für die Supporter, Supporters-Club-Mitglieder kostenlose Tickets zur Verfügung stellen. Wie gesagt, ich wusste das zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich für, habe das äh, für das Schiffers-Fest, Entschuldigung, ja. Ich wusste es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das war eine Idee, die wir hatten, das war ein Plan, den wir hatten. Und deswegen habe ich auch gesagt, eventuell, vielleicht, ich meine, da soll sowas kommen und so weiter und so fort. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Aber anscheinend habe ich mich auch nicht richtig hundertprozentig ausgedrückt. Dementsprechend kamen einige Leute, sag ich mal, auch zu dem Gedanken, dass wir vielleicht jetzt definitiv für den Supporters-Club Freitickets haben. Das haben wir nicht. Das tut uns sehr leid, denn das ist aufgrund von GEMA-Gebühren, Streaming-Gebühren und noch Lizenzen zu einem größeren Wust an, an Bürokratie ausgeartet, den wir einfach nicht stemmen konnten in der kurzen Zeit. Aber läuft das Festival richtig gut und vernünftig? Ist das ja der Grundstein für weitere Festivals? Und dann werden wir versuchen, auch das rechtzeitig in Angriff zu nehmen und eben dann rechtzeitig und vernünftig zu lösen. Momentan tut es mir leid für die Verwirrung und für das Missverständnis, aber wir konnten es nicht in dieser Kürze bewerkstelligen, aufgrund der ganzen rechte Lage. So, vielen Dank, Dennis. Am Bildschirm. <lacht>
2: <lacht> <lacht> so. Eddie verdeckt
0: dich halt, das ist was ich sagen. Also nee, warte an. Ja, genau. Gerne. Vielen Dank, Etienne. <lacht> vielen Dank, Antje. Und ja, vielen Dank da draußen fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt weiterhin noch ein schönes Festival. Guckt noch ein paar Filme und dann sehen wir uns ja dann Sonntagabend. Nee, Sonntagnacht. Er ne? schläft halt mal ein bisschen vor. Mhm. Okay. Ja? Cool. Macht's gut. Tschüss.